1: Aceites y lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Cuando necesites buenos genéricos, acude a la farmacia de tu barrio y pide genéricos de calidad. Solicita los medicamentos genéricos de CuaGen. Ven, visita y compra en mole El Fortín. Recuerda que en promociones mole El Fortín te conviene. mole El Fortín lo tiene todo. Viaja conectado con Internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart SIM de Smartphone Soluciones.
6: Todas las raspaditas están premiadas. Más info en arroba VigenEcuador. También participa Vigen Polvo.
7: Refuérzate contra la COVID-19. Si ya tienes las dos primeras dosis y han pasado cuatro meses de su última aplicación, ya puedes aplicarte tu tercera dosis de refuerzo. La vacunación es obligatoria para mayores de 18 años y ayuda a combatir el repunte de contagios. Acude a los puntos de vacunación establecidos para completar tu esquema de vacunación. Yo me refuerzo. Presidencia
8: del Ecuador.
9: ¡Ponte pilas! Del 25 al 31 de julio volvieron los días WOW a Claro. Y esta vez hasta con el 30% de descuento en celulares Xiaomi y televisores seleccionados como un Smart TV Samsung de 70 pulgadas. No dejes pasar los días WOW y compra ahora en nuestra tienda en línea. Claro.com.es o visita nuestros centros de atención a cliente. Más información en
1: claro.com.es 6.80, Sistema de Emisoras Atalaya, en su año 78, reciban aquí el saludo de la Hora del Pocho, en este el mes 8 del de año 2022, estamos 2 de agosto, ya vamos a hablar sobre nuestra, nuestra fecha del día, pero antes siempre recordar que al recibir ustedes aquí el saludo desde la hora del pocho, lo están recibiendo desde esta columna, desde esta trinchera de la libertad de expresión, honrando las iniciales de sus nombres completos S.E.A., Sistema Emisoras Atalaya, Radio Seria, Emotiva y Altiva. Por eso Atalaya cada día más líder, una potencia en radio y un nombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos. Hoy es... Y repetimos la fecha, 2 de agosto del año 2022, octavo mes del año que está en sus inicios Pero que como el tiempo pasa inexorablemente no nos vamos a dar cuenta cuando ya estemos cerrando el octavo mes del año Y no nos vamos a dar cuenta cuando ya estemos cerrando el propio año 2022 Ojalá, lo que sí nos vamos a dar cuenta es si es que en un momento determinado no estamos más Esperemos que Dios nos bendiga a todos y que podamos estar ustedes oyentes y nosotros los locutores podamos estar con vida, no solo este año, sino algunos más. El saludo de nuestros contertulios hoy, Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma, como de aquí hasta el viernes, lo va a hacer por Zoom. Esperemos que esté ya recuperándose de a poco de su afección al COVID-19. Tanto que Fernando defendió el arco, pero yo diría que, como esos buenos arqueros, algunos, pues muchísimos partidos invictos, pero al final... Eh, ya alguien tenía que hacerle un gol el COVID tenía que hacerle un gol como le hizo a Fernando Flores y como se lo va a hacer al 100% de la población mundial eh, hablar ya de una infección de COVID ya no es algo extraordinario ya debe de ser algo ordinario todos hemos tenido COVID yo dudo de que haya una persona que no se haya infectado con COVID otra cosa es que se haya enterado de que tuvo COVID algunos por alguna sintomatología y si toman la precaución y se hacen un examen, como lo ha hecho Fernando, descubren que tienen COVID. Hay otros que a lo mejor no tienen ni siquiera sintomatología o ante una mínima sintomatología no le dan importancia, no se hacen el examen, tuvieron COVID y no se enteraron que tuvieron COVID. A lo mejor quizás sospecharon que tuvieron COVID. Pero ya hablar de COVID es hablar de algo que nos va a dar a todos, como, como que en algún momento nos parasitamos, como que en algún momento nos dio gripe como que en algún momento nos dio cualquier cosa común y corriente. A eso ha llegado el COVID, a ser una infección común y corriente. ¿Por qué ya no una infección mortal como cuando recién apareció esto? Porque existen las vacunas. Y las vacunas no solamente que han protegido al mundo entero de, 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 de esta infección, sino que incluso a los no vacunados ha atenuado de alguna manera la virulencia de, de este microorganismo, y eso ha hecho de que aún en los no vacunados corren un poco más de riesgo, pero ya aparentemente no es tan mortal como cuando no había vacunas, cuando nadie se había vacunado y cuando ahí sí teníamos que escondernos tras las paredes de las casas para que no nos llegue esta infección. Y aún así a mucha gente igual le llegó y mucha gente lamentablemente falleció. Eh, Fernando es un hombre que, se, como siempre eh, lo hemos visto y como yo lo dije ayer, es un hombre que se ha cuidado mucho, que nunca se ha retirado su mascarilla de lugares públicos, que siempre ha estado muy precavido de, 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 de no darle chance al COVID, pero por algún lado, por algún lado el, el COVID siempre se termina metiendo y siempre termina infectando. Pero nos alegra de que su estado de salud sea absolutamente estable, al punto que eh, puede participar perfectamente del programa, aunque no presencialmente por obvios motivos. Ya el lunes seguramente se reintegrará. Pero bueno, comenzaremos con el saludo de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma. Luego de Ricardo Rombeles, yo a las 11 voy a tener que retirarme, tengo una diligencia judicial, les he planteado los temas, pero van a quedar en la mejor compañía de Fernando y de Ricardo, inclusive hasta en el segmento deportivo. Pero primero el saludo de Fernando Edmundo Flores, Marín Farfloma al país. Fernando, buenos días. Eh,
10: buenos días con todos, buenos días, ocho, buenos días Ricardo. Eh, Isaí, por favor, eh, tengo el audio de la radio, pero no tengo video en el Zoom, para ver si puede... Verificar qué es lo que está pasando, porque realmente estoy hablando con la pantalla nada más, no,
1: no, no lo veo. Yo, yo, Nosotros te vemos ¿no? perfectamente, debe ser alguna cosa. De, ahí, ahí yo creo que. Sí, a, ahí ya nos ves. Pues no, todavía no, la, bueno, ya, ahorita ya lo ves. Saludos, sí, se, mi querido Fer Flom, ahora sí. Pues no hay problema. Perfecto.
10: Un abrazo para ustedes. Sí, o sea, realmente el viernes de la noche me empezó a picar un poquito la garganta y el estado estaba con esa picazón, pero me dio fiebre, por eso me fui a hacer la prueba. Y realmente, el sábado, me, a pesar de, de que tomé eh, umbral y todo, la fiebre me, me llegó hasta 40 en un momento sin ningún síntoma. Normalmente cuando tú tienes 40 de fiebre, estás con escalofrío. más, yo le llegué a decir a mi esposo, oye, pero ese termómetro está dañado, yo no siento nada. Pero eh, hay un doctor que... Vino, me, me chequeó, me dijo que eso era normal y que, que no me preocupe si me bajaba y me volvía a subir durante dos días. Podía pasar más o menos ese fenómeno de, de estar con la fiebre y variedades. No me volvió a dar 40. Me, el domingo llegué a 38 y pico y ya ayer el, el, el si, ayer lunes ya estaba con una décima. y hoy día estoy ya con 36, 7 de, de esto. La de la garganta se me quitó prácticamente el mismo día del sábado. de malestar no he tenido. Entonces, estoy Estás bien, como, pero... Como, como como yo le decía a, a mi nuera que me preguntó, le digo, el único síntoma que tengo ahorita es aburrimiento.
1: <risa> bueno, pero, pero, eso, pero para eso está la hora del pocho, para sacarte sí. un poquito del aburrimiento y ya el día... Sí, el,
10: doctor me, el doctor sí me dijo que, que, que procure no hablar mucho por por el tema de la garganta. Pero bueno. Podía gritar, pero en todo, en todo caso, ya el lunes, el, lunes te
1: tendremos, el lunes te tendremos presencialmente y sí. hoy, hoy día va a meter bastante verbo. Allá, sí. Hoy día va a meter y... bastante verbo, don Ricardo Ron. Solamente una cosa para el tema de la fiebre. Bueno, la gente dice fiebre. ¿Fiebre es síntoma de gravedad o alguna cosa? No necesariamente. ¿Qué es una guerra? Una guerra es un enfrentamiento entre dos fuerzas, ¿no? ¿Qué genera una guerra? Calentura, calentura de la tierra, calentura del ambiente. Es pues así, ¿no es verdad? O sea, está caliente ahorita la zona rusia ucrania Eso es una guerra, calentura. ¿Qué es una infección? Es una guerra entre un agente invasor, que es el microvirus, y, agente, y, y agentes defensores, que son los glóbulos blancos, el organismo, el sistema inmunológico. Cuando invade un cuerpo extraño, hay guerra en el cuerpo. ¿Cómo se manifiesta esa guerra en el cuerpo? A través de la fiebre. Por eso es que toda infección conlleva fiebre. Evidentemente evidentemente eh, los médicos tratan de controlar la fiebre, bajar la fiebre para que el cuerpo mantenga una temperatura regular. Pero no es que quiere decir que porque ya una persona le dio fiebre se está muriendo. Siempre no, es bueno mantener el control de la que, temperatura.
10: Que quería decir justamente que el doctor dijo que, que, que el virus presenta diferentes sintomatologías en distintas personas. A uno le da fiebre, a otro le da una tos seca muy fea, a otro le da eh, eh, mucosidad, o sea, congestiones. Sea, hay una serie de, de, de síntomas que podrían significar que tengas que tenga COVID. A uno fiebre, de hecho, en el chat de compañeros de la universidad, un compañero puso que estaba también, también ha dado positivo estos días, para que tenga mucho cuidado, porque está muy activo el virus parece. Pero justamente le han dado más o menos los mismos síntomas que tuve yo. Ya. Le digo fiebre y le digo la aplicación de la garganta.
1: Obviamente, o sea, la, la, la.
10: Asumo que son, son distintas variantes, me imagino. Sí, de,
1: mira, no, no sé. Tiene que ver un poco también con el sistema inmunológico de la persona. Ante una infección, una persona que tiene un sistema inmunológico muy, muy fuerte, una persona joven, deportista, tiene un sistema inmunológico muy fuerte. Lo enfrenta más rápidamente, lo aniquila más rápidamente a la gente, y obviamente la temperatura es menor. Cuando el sistema inmunológico pelea un poco más, porque está un poco más debilitado por alguna razón, edad o lo que sea se producen eh, 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 etapas febriles, pero no graves, y que con una con un medicamento apropiado inmediatamente se reduce, como fue tu caso. Pero bueno, el saludo ahora de Ricardo Ron Vélez, aquí en Ahora el Pocho. Ricardo, buenos días.
11: Muy buenos días, Laura Pocho, un abrazo fraternal a todos los cientos de miles de radioescuchas del Sistema Emisora de, de Atalaya. Un gusto estar nuevamente con ustedes, comenzar para mí esta semana, en estos momentos, y me alegra mucho, Fernando, verte perfecto. Pronto podemos gozar de tu compañía aquí presencial. Y como siempre dicen, hierba mala nunca muere, así que tranquilo, que no va a pasar absolutamente nada. Aparte yo sé toda tu trayectoria deportiva, siempre has sido un deportista de alto nivel y sí quería hacer hincapié, Pocho, que de la experiencia que yo viví en el tema de la pandemia eh, con nuestros amigos, con, con nuestros allegados, definitivamente el COVID respeta un poquito más a aquellas personas que tienen un mejor nivel de vida desde el punto de vista de alimentación, ejercicio, Siempre el sistema inmunológico está en mejor estado por ello, por ende, y eso es más fácil. Yo, lo que yo siempre recomendaba era, mejoremos un poco nuestro estilo de vida, pocho, mejoremos un poquito nuestra alimentación, bajemos un poquito de peso, hagamos un poquito de caminata, o sea, porque el cuerpo lo va a agradecer. Así ya. es. En este momento estamos tranquilos porque todos estamos vacunados, tenemos dos, tres dosis, yo por lo menos tengo tres dosis, ya mismo me tocará la cuarta también.
1: Bueno, dicen que lo recomendable es que las personas adultas mayores se pongan la cuarta vacuna. En el caso de Fernando lo cogió con las cuatro vacunas, con los cuatro de defensas bien parados. En el caso nuestro, que somos... Y de, en general del resto, desde los X cantidad de años, creo que desde los 12, 14 años para arriba, son necesarias las dos vacunas y el refuerzo. O sea, al, todavía nosotros no estamos en instancia de ya, qué hora me ponen la cuarta vacuna? Con las tres nos defendemos bien. Podemos Así jugar con línea de tres. Ya <risa> Fernando juega con línea de cuatro, pero nosotros todavía podemos jugar... Eh, perfectamente y, con línea de tres. Y, y aparte y para usar un término vez, defensivo futbolístico
10: recalcar una vez más que el hecho de vacunarse no impide que te de, no, eso ya está comprobado, de comprobado. eso está comprobado a todos en el pues, momento pues, que me dijeron y e igual me tocó tener eh, la enfermedad, pero yo creo que las vacunas eh, y, te protegen muchísimo de que no te agrave la situación, el cuadro sino que tengas pues el virus y tenga ciertos, eso, ciertos síntomas nada más. Por
1: eso yo, por eso yo, Fernando, y, y voy en la línea de lo que veo en Euro, vi en Europa, vi en he visto en Estados Unidos, y no, aquí mismo en el Ecuador. Ya, ya, ya la mascarilla cumplió su ciclo. Está bien, el que quiere mantenerse, quiere estar un poquito más reforzado, está en su legítimo derecho. Nadie le puede impedir. Pero ya ponerlo como obligación. Mira, o sea, yo, yo veo cosas, yo respeto todo, ¿no? Suelo ir a misa los domingos, soy un católico medio practicante, me voy a misa, pues también cometo mis, mis, mis pecados, mis errores, que no le han de gustar mucho a Dios, pero bueno, así somos los seres humanos. Este, pero en todo caso yo veo que los domingos eh, a la hora de la paz todavía no nos damos la mano, o sea, todavía la gente a distancia, nomás se hacen venias con las cabezas, y todo está bien, está, todos estamos en nuestros derechos de, de manejarnos como mejor nos parezca, pero todita esa persona, cuando salimos de la iglesia nos damos las manos con todo el mundo Cualquier persona que sale a, a, a los 10 minutos ya se ve con alguien se da la mano O sea, no es que el virus está en la iglesia, el virus está por todos lados O sea, no le diste la mano al de al lado de la iglesia, pues le das la mano, si vas a una tienda, al señor de la tienda, le das la mano a alguien que está afuera sí, Es lo mismo, pero bueno, está bien, son, son digamos todavía creencias que quedan de, de la cuarentena, de, del momento más álgido de la pandemia y mientras se lo quiera mantener, el que lo quiera mantener está en su derecho, pues yo ya lo que no creo es que debe haber obligatoriedad de, 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 de ciertas restricciones o del ejercicio de ciertas libera, libertades, como por ejemplo entrar sin mascarilla a ningún lado. O sea, ya, está comprobado, hecho, ya está comprobado de que no te salva de la infección usar la mascarilla en este momento. Lo que te salva es estar de hecho, vacunado.
7: Pocho, de hecho,
10: el doctor, y eso quisiera que Ricardo estuvo también involucrado en algún momento en el tema de del COVID cuando estuvo en, en el día de claro.
11: eh, Bueno, re, realmente a mí me tocó acompañar al ingeniero Jorge Water en,
10: por eso como, como de Jorge. cuando
11: se lo declaró a él, honoren un honor muy, muy complejo, eh, eh, pero el, el recolector me, de me, cadáveres. El,
10: el doctor que me vio, que me un doctor que visita a domicilio y cuando, viendo toda la pandemia, por lo único que se dedicó fue a visitar a personas con COVID. O sea, realmente es un mérito enorme porque es un riesgo enorme ir a visitar personas pacientes con COVID y él lo ha hecho durante todo este tiempo desde el año 2020 que empezó la pandemia. Él iba a visitar pacientes con COVID y él me decía que la mascarilla, la mascarilla esa quirúrgica que usan la mayoría de las personas, eso no es, no es no sirve de protección. Que tiene, si va a usar mascarilla, que use la noventa 95, que es la, que, las que la que, tipo apretadas. romboide, romboide. esas esa que te aprietan toda la
1: cara así como y, para y te duelen las orejas, porque, porque sí, sí. Y es difícil Correcto. respirar. Sí. Los, los tirantes de la mascarilla son muy muy fuertes, entonces. Exacto, que que esas te... son las que
10: que esa sí te protege, pero que las otras son... son a estas no, alturas, mucha a
1: estas alturas, mi querido Ferfloma y Ricardo, ya les vuelvo a repetir, hay que desarrollar la vida normal y cuando uno le caiga COVID, como en tu caso, pues tomar las precauciones, aislarse un poco y, y mejorarse. Bueno, vamos a lo político. Yo los voy a dejarte una diligencia judicial, lo, lo comentaba al Oye, inicio pero del antes programa. de que
10: te vayas, Pocho, y antes de que plantees lo, los temas... Eh, quería tu opinión sobre la renuncia de Javier Herba a la izquierda Exactamente,
1: eso iba a decirles como tema número uno Bueno, yo creo que era crónica de una salida anunciada eh, eh, Javier Herbas perdió el control de la izquierda democrática
11: ¿Alguna vez tuvo control de la izquierda democrática? Yo
1: pienso que sí, yo pienso <risa> que cuando fue candidato Y sobre todo cuando fortaleció su imagen como candidato eh, La gente que estaba ahí al frente de la izquierda democrática eh, Le respetaban su espacio O sea, él no era el que mandaba en la izquierda democrática sí, sí. Pero le respetaban su espacio
10: Creo que no seamos sinceros, Pocho, eh, eh. Eh, la izquierda democrática tiene que, que, que hacer un análisis y saber que la votación y el número de sí. diputados que sacó fue gracias a la candidatura sí pero eso eso, eso, Herba, eso es eso política claro.
1: eso en política normalmente no se reconoce no, desgraciadamente diciendo, pues no se reconoce claro pero, pero tú nosotros, tienes razón como analista, como analista tenemos que ver ah, no 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 tú tienes razón entonces por eso Herbas, qué es lo que hace Herbas está trabajando su candidatura presidencial Para el 2025, es evidente Recorre el país, anda por aquí, por allá ha venido a Guayaquil varias veces, ha pedido espacios de opinión Etcétera, o sea, está trabajando su candidatura presidencial Con el bloque opositor Que llegó a la izquierda democrática No le iban a dar ese espacio O sea, la izquierda democrática Ya lo hemos señalado también en análisis anteriores A diferencia del PCC A diferencia de Creo, a diferencia del Correísmo sea, Alianza País en, en, en tiempo pasado Hoy Revolución Ciudadana, como sea No tiene un liderazgo eh, eh, caudillista el PCC en su época, León luego, eh, eh, luego y ahora todavía Nebot, tienen un liderazgo caudillista creo, tiene un liderazgo caudillista el presidente es le, antes de ser presidente como, como líder máximo y ahora aunque un poco atenuado porque está más dedicado al gobierno que al movimiento, pero igual es el referente de, de, de creo, Correa siempre fue el referente, el líder de revolución ciudadana llamada antes Alianza País, ahora RC o como se la quiera llamar el asunto de Izquierda Democrática es que Izquierda Democrática perdió ese liderazgo duro desde que desapareció políticamente el doctor Rodrigo Borja Ceballos, desde que se retiró de la política. Entonces hoy la Izquierda Democrática es una organización ahí que alterna eh, dirigencia, no liderazgo, sino dirigencia. Erbas apareció como un outsider, hizo una buena campaña de redes sociales, sacó una muy buena votación sorpresiva, empujó una buena cantidad de, de, de asambleístas pero como no es un liderazgo absolutamente sólido, dicho de otra, eh, eh, en términos políticos, no es el dueño del partido, sino que es simplemente un dirigente más, le apareció oposición a, a, a ese grupo al cual él pertenecía y, y, y se tomaron el partido. A partir de ahí a Herbas le iban a cerrar las puertas para ser candidato a la presidencia. Entonces, ¿Se ha dado cuenta de eso? ¿Y qué es lo que hace? Da un paso al costado para eh, identificar su imagen consigo mismo, incluso de vincular su imagen a la actividad de la izquierda democrática, que evidentemente pues genera un desgaste, lo, del, lo de la Asamblea, y en cualquier momento aparecerá en otra organización política, o impulsará sí, la creación de una, de una... Ahora, el riesgo que él tiene es que ninguna organización política... Porque, ojo, una cosa es la elección para dignidades seccionales, en donde los, las organizaciones políticas se ponen... Casi que sacan en avisos clasificados los periódicos, necesitamos un candidato. Y otra cosa es en la elección de Presidente de la República en donde cada cual que maneja un partido quiere ser el candidato a la presidencia. Pero ahí y, es poncho, difícil mira, que hasta, alguien le diga, día, ven y, y sé candidato.
10: Hasta el día de hoy, si tú preguntas a las personas o, o nombras Herbas, mucha gente te va a decir izquierda democrática. Si tú dices Chávez, nadie sabe de quién es.
1: ¿Sí? Es que eso no le importa a Chávez, ni a, ni a la gente que está ahí. A ellos les interesa manejar el membrete y a Herbas les interesa que eso, que justamente su nombre suene y en este caso lo hace con la suficiente antelación para desvirtuar ya o ir separando su imagen con la de la izquierda democrática. Es, es, es mi análisis sobre la desafiliación, pero la dejo en, también en el comentario de estas dos grandes voces, Ricardo Ron Vélez y Fernando Edmundo Flores Marín ferploma Ricardo, tome la posta
11: Muy bien, Pocho. Gracias. Que te vaya muy bien en la audiencia. Gracias, Éxitos. Gracias. Lúzcase. <risa> bueno, continuando con el tema realmente Fernando, yo pienso que don Javier Herba se ha, se ha tardado eh, yo creo que podemos homologar o asimilar esta situación a lo que pasó en Yacu Pérez con Pachacuti que es una situación bastante, bastante similar Yacu Pérez hizo una buena campaña, tuvo alguna posibilidad muy fuerte de llegar a segunda vuelta, se quedó por unos cuantos votos, eh, todos conocemos aquella historia y Yacu Pérez cuando se dio cuenta que el bloque iba a moverse en una línea que él no compartía, automáticamente él se separó. Y desde aquella época, Fernando, tú has podido ver, todos los ecuatorianos has podido ver, cómo Yacu Pérez ha manejado cierta distancia, no del sector indígena, porque él es parte del sector indígena, ha manejado cierta distancia del bloque Pachacútic, ya y le ha dicho a todo el Ecuador expresa o tácitamente de que él no toma ninguna decisión ni tiene ninguna influencia en el bloque. Él ha manejado su imagen política muy celosamente y la ha mantenido totalmente independiente hasta hoy. Hay un asambleísta de Pachacuti que se desafilió de Pachacuti y que está muy cerca de él, que es el asambleísta Bruno Segovia. Es el único asambleísta de Pachacuti que se ha mantenido muy cercano a Yacu Pérez, de lo que yo he podido ver y constatar. De ahí el resto del bloque no le agradece, no le guarda gratitud, no lo menciona, no lo consulta, no, ni siquiera les importa la vida de Yacu Pérez. Y en este caso es Javier Herbas... Él ha tardado demasiado. Yo pienso que Javier Herbas, desde el primer día que él se notó que la izquierda democrática se iba a dividir, porque se dividió. ya. Ahorita hay los, dis los disidentes, los rebeldes. Bueno, La izquierda democrática ha venido en un proceso de descomposición desde que llegaron a la Asamblea en un número que no se imaginaban, como Pachacuti. Porque tenemos que ser honestos, Fernando. Pachacuti llegó con 27 asambleístas originales a la Asamblea e Izquierda Democrática llegó con 18 asambleístas originales a la Asamblea Gracias a la imagen política y a la campaña que se fajaron Tanto Yacu Pérez como Javier Herbas Entonces,
10: Mira, ellos arrastraron votos, Ricardo Pero realmente mucha concentración de esos votos Que se fueron hacia, hacia Yacu Pérez y que se fueron hacia Javier Herbas Fue un voto de una ciudadanía que estaba reacia a votar por el correísmo no iba a votar nunca por el Correísmo, porque no lo querían de vuelta, y reacia a votar por el banquero, porque aquí estimizaron ser banquero. Entonces, no, yo no voto por, por, por el Correísmo nunca más, pero tampoco quiero un banquero. Buscaron alternativas. Y se encontraron con un hombre como Erba, joven, y encontraron en Jacob Pérez la otra opción. Yo creo que, que fueron votaciones que consolidaron esos bloques legislativos fuertes, pero... Que es muy difícil que se vuelvan a repetir hacia esos partidos.
11: No, claro, son coyunturas, mi estimado Fernando. Muchas de las votaciones que hemos vivido en las épocas republicanas, pues se han dado por coyunturas eh, y, y generalmente no se repiten. No, Así como las películas dicen que no hay segundas buenas partes, ya es muy difícil que se vuelvan a repetir. Quizás en el 2025, en el próximo periodo presidencial, existan nuevos candidatos que atraigan la atención de la sí. gente. Pero de, los... de
10: hecho yo creo que el silencio de Jacupé que tú mencionabas es una estrategia de no quemarse antes de tiempo. Ah,
11: por supuesto. Y tampoco corre la alcaldía la de
10: Cuenca. Neces... Exacto, él está haciendo la pausa necesaria como para volverse a lanzar. Y por
11: eso digo que Javier Herbas cometió un error, un error de recién desafiliarse en este momento. Él se vio haber desafiliado al mes de que llegaron al poder. Porque Herbas, ¿qué beneficio tenía Javier Herbas cuando él ambicionaba a la presidencia de la república? ...tener alguna incidencia o influencia dentro del bloque. Ninguna. Al contrario, el desgaste que mencionaba Pocho y que nosotros como eh, eh, analistas nos damos cuenta que ha sufrido la izquierda democrática... ...porque todo ejercicio de poder legislativo, presidencial, ocasiona un desgaste, insatisfacción en la ciudadanía. Ya lo tiene pegado en su camiseta Javier Herbas. ¿Ya? Javier en este momento puede deslindarse de la izquierda democrática... Él puede trabajar para su candidatura con algún otro partido que le dé la oportunidad en el futuro, pero ya para mí él tiene un desgaste que Jaco Pérez no lo tiene. Ya Pérez se ha mantenido absolutamente incólume en lo que ha hecho Pachacuti en este periodo legislativo y Javier Herbas no. Lastimosamente, Herbas va a tener en el resto del tiempo que le queda hasta la próxima campaña presidencial, que claro, parece que es bastante, dos años diez meses, dos años nueve meses, que dar una cara diferente a lo que su bloque ha hecho dentro de la Asamblea. Porque el bloque definitivamente ha sufrido un desgaste. O sea, yo, yo me siento mal de lo que ha pasado en la izquierda democrática. Esa disputa encarnizada por llegar a tener el control del partido que tenía un director nacional, ahora tiene otro. Ya esas divisiones internas de la izquierda democrática a mí me deja un mal sabor de boca porque yo creo que a ningún ciudadano, a ningún potencial votante le agrada ver que algún partido de, de su gusto sufre estas divisiones, Fernando.
10: Sí, o sea, en todo caso es una decisión que, que tomó Javier era vamos a ver cuál es el rumbo que se toma, si se afilia a otro partido político, si se queda independiente un tiempo analizando, si crea su propio movimiento, porque definitivamente lo que se, lo que dejó claro en, en su presentación de, de su desafiliación que va a seguir en política, él considera la política como algo necesario de practicarlo a pesar de lo dudas que puede ser. Entonces, estaremos pendientes de a ver cuál es el camino que, que toma Javier Herbas. Eh, el, el otro candidato presidencial que más o menos causó una grata impresión a los votantes por ser joven, es Pedro Freigle. Correcto. Tengo entendido que va a candidato a la alcaldía de Quito, estaba trabajando en eso al menos.
11: Así es, ya lo anunció formalmente yo en un lo formalizó, okay. lo formalizó eh, directamente eh, él va a aprovechar por decir esa viada quiero calificarlo de esa manera de uh -huh. la candidatura presidencial que él trabajó pues eh, y se generó una imagen a pública a nivel nacional me imagino para direccionar ahora esta potencial candidatura no potencial ya él ya declaró que va a ir por la alcaldía de Quito me da un poquito de, de, de pena la situación de Quito porque hay muchos candidatos, Fernando. Estoy hay viendo que
10: está claro. sumando,
11: creo que ya van 12 hasta el momento. ya Yo yo, yo creo que la, la democracia eh, invita eh, a que haya.
10: Me, eh, te interrumpo un segundo. Volvemos a lo mismo de las elecciones pasadas. Si no me equivoco, el candidato favorito llega al 20 o 21% nada más. <risa> Yo, yo soy del criterio
11: particular, Fernando, que debería haber segunda vuelta en, en ciertos en ciertos sí. cantones de nuestro país en los cuales este hay una preponderancia, ¿no? por lo menos en las capitales de provincia. Es mi criterio personal, yo, yo pienso que debería haber segunda vuelta, porque no no me parece que un alcalde llegue al, al, al sillón de, de Olmedo y Guayaquil o, o allá en Quito a, 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 a dirigir un, una, un municipio que manejan 800 millones de dólares de Igual de la prefectura,
10: ¿no? Y, las principales y, provincias, ¿no? correcto, sí. debería
11: haber una segunda vuelta Fernando, porque tú llegas debilitado, un, un alcalde que gana con el 21 o 24% de la votación, llega debilitado, no llega reforzado es, es el criterio que aplicamos para una candidatura presidencial, donde no existe la menor duda de que si un candidato no supera el 40% de la votación, tiene que ir a segunda vuelta porque es una forma de que el país se obligue a elegir de manera mayoritaria a una autoridad y en este caso pues ciudades como Quito y Guayaquil donde yo creo que en este momento yo en esta elección el
10: 40 y con 10 puntos y con 10 taja, puntos del segundo
11: ya y, y ciudades como Quito y Guayaquil donde yo creo con el debido respeto que ninguno de los candidatos va a superar el 50% de la votación cuando ya estén todos los candidatos que se están anunciando inscritos y ya listos en la puerta de salida para la carrera yo creo que merecerían una segunda vuelta No que sí que es un gasto Para el Estado ecuatoriano Que mucho dinero Bueno, sí, pues, pero la democracia incluye Un, un sustento económico Para que las, la, las autoridades Que se elijan tengan mayor fortaleza Para sus gestiones Entonces yo no vería mal Que en Quito, Guayaquil Quizás Cuenca, Puerto Viejo la, la, Ambato, las principales ciudades del Ecuador Las principales provincias del Ecuador O de Cajón capitales de provincia y prefecturas, vayan a una segunda vuelta cuando un candidato no supere el 50% de los votos. Yo creo que ningún ciudadano lo vería mal y sería una excelente oportunidad para que esos candidatos lleven con mayor fortaleza sus gestiones. ¿no? En, caso, en el caso particular de Quito, Fernando, estamos viendo nuevamente, no sabemos aún, porque hasta que no se inscriban las candidaturas, pues no podemos tener una certeza contundente, no sabemos aún cuántos candidatos finalmente se van a inscribir pero de lo que yo sumo y resto aparentemente en Quito ya vamos entre 10 y 12 candidatos lo, sí, cual, sí, lo cual pues eh, debilitaría la votación de la población porque la población va a tener más opciones ahora, insisto
10: lo, lo, que pa, lo que pasa en estos casos eh, Ricardo, es que una tendencia se parte tanto que siendo mayoría la tendencia pierde la elección y eso eso, eso es una cosa que, que no debería
11: ocurrir. Ya, entonces, eh, yo pienso que en Quito, Fernando, hay más candidatos porque el actual alcalde no va a la reelección. Acá en Guayaquil, un candidato que está en funciones y va a la reelección tiene mucha más fortaleza y es más difícil competirle. Entonces, lo piensas dos y tres veces. Quizás como en Quito, Santiago Guarderas, actual alcalde, no va a la reelección, probablemente una serie de personas consideran que es la oportunidad para poder convencer al electorado capitalino para poder llegar con una votación adecuada. Entonces empiezan a hacer, ellos mismos empiezan a hacer cálculos. Yo necesito solamente el 22-23% y soy alcalde. No se preocupan de apuntar a un 52% o más del 50% para ganar con amplitud la alcaldía. Ellos mismos se, se ven al espejo y se dicen a sí mismos de que con el 24-23-25% basta, sufi. Y eso pues genera un malestar democrático. Así que. Por lo menos aspiro que los candidatos se pongan de acuerdo en Quito, que vayan unos 7 u 8 sí, claro, nada más. Y... Pero,
10: pero, pero si tú te pones a pensar que todo aquel que cree que con el 22-23% puede ser alcalde, cogen a, a, a su tendencia y la dividen en 10 partes, no van a dejar nunca ese 22%. Entonces, claro. realmente es. Es un peligro, yo sí creo que en eso tienen que, que ser mucho más razonables las personas que aspiran a una candidatura y saber que si ya hay dos candidatos de la misma tendencia, yo ya no me meto, porque no puedo partir la tendencia porque termina, como te digo, aunque sea mayoritaria en el imaginario de la gente, termina perdiendo la elección por esa fragmentación que tiene.
11: Y efectivamente esa fragmentación capitalina, mi estimado Fernando, ocasiona que también se fragmente la prefectura espichincha, porque... Todo el mundo quiere competir con su respectivo prefecto. Políticamente siempre es importante que una candidatura de capital de provincia vaya de la mano con una candidatura de la prefectura. Es muy raro el caso de que un candidato de una, de una capital de provincia vaya sin un candidato a prefecto. Generalmente esa fragmentación arrastra también a la prefectura. Y yo me muero de curiosidad. Realmente escucho tantos nombres, tanto en Guayaquil, Guayas, en Manabí, en Puerto Viejo, en, en Pichincha, en Santo Domingo, ya las candidaturas están corriendo en redes sociales, ya los partidos están haciendo sus primarias, ya los partidos están preparando... Pero, pero, pero pocos son las oficializadas, ¿no? Sí, es que recién están haciendo las primarias, ¿no? Y parece sí. mentira, Fernando... Hoy día por la primaria se acaba el plazo. Pues. No me acuerdo, creo que hoy día se acaba el plazo, Fernando. Sí, se hoy se o mañana. El plazo para
10: la primaria, ¿sí? No,
11: no, hoy Exacto. día o mañana creo que se acaba el plazo. Sí, sí. ¿Ya? Entonces, eh... Una, ah, perdón, pero a pesar de las primarias, todavía hay un resquicio para cambiar candidatos de los partidos. No necesariamente ganando una primaria es la contundentemente final que se va a inscribir. Todavía puede haber ciertos requisitos en el Código de la Democracia para cambiar una candidatura al final. Eh, eso es posible todavía. Así que cuando pero estén realmente deberes, inscritos... supuestamente
10: es requisito hacer la primaria. Correcto, así se es. Está viendo es así. que son poquísimos los movimientos provinciales, sobre todo que han solicitado la presencia del delegado del Consejo
11: Nacional Electoral en su primaria. Así es, es verdad, todavía no, no, no hay una gran cultura al respecto, no. pero yo creo que cuando se inscriban las candidaturas, el periodo creo que comienza el 22 de agosto, para inscribir las candidaturas ya vamos a tener listos los caballos en las puertas de salida, Fernando, y podemos hacer un mejor análisis. Es más, en algún momento le pregunté a Pocho romper un poquito el formato del programa para empezar a invitar ya candidatos inscritos, aquí contigo, conmigo con Gustavo en algún momento para empezar a conocer un poco más de cerca las propuestas y las ideas ¿no? porque yo creo que a la ciudadanía le va a interesar nosotros tenemos la oportunidad de tener un micrófono en este caso particular para poder trasladarles o compartirlas o criticarlas las propuestas de los candidatos, ya llegará el momento Fernando donde habrá harto trabajo yo, en, realidad,
10: en realidad como Pocho siempre dice este no es un programa de entrevistas sino un programa de, de opinión y de análisis pero sí, en los casos de las... cuando hay las elecciones eh, seccionales o presidenciales, pues eh, sí rompemos un poquito el esquema e invitamos a ciertos candidatos de acuerdo a la, a, la, la, al favoritismo que puedan tener las encuestas para conocer sus su propuestas de... de entonces, a todos pero son tantos que se lanzan a veces que, sí, son, que son aquí silla, aquí no.
11: <ríe> y bueno y para terminar el tema pues como decía pocho vemos que pedro freile pues candidato presidencial si sí ha tomado la decisión formal de correr si no me equivoco el partido socialista me parece va a correr par si sí. Sí, va, va, va a la carrera por la alcaldía de quito ya lo declaró frontalmente y formalmente ya Pérez y javier herbas que también había rumores y comentarios y que quizás también lo pensaron en su momento de Pérez fide, se hablaba
10: de la alcaldía de Cuenca, a la alcaldía
11: de Cuenca ¿no? donde supuestamente tenía muy buenos números mi estimado Fernando, ¿eh? yo conversaba con amigos cuencanos, dirigentes allá de partidos políticos y me comentaban que Yacu Pérez mantiene un alto nivel de aceptación política entre los colegas cuencanos entonces, oh,
5: yeah.
11: entre, entre los ciudadanos los compatriotas cuencanos y Javier Herbas también, tengo entendido que se lo pensó, también había fuertes rumores que también estaba pensando en la alcaldía de Quito, pero ya parece que definitivamente tanto Javier Ebras como Yacu Pérez han decidido mantenerse en sus trincheras, como lo acabamos de analizar, para las próximas elecciones presidenciales.
10: Vamos a ver qué, qué, qué rumbo toman. Acá también tenemos ya definiciones, no, porque realmente hemos... Seguimos con los mismos nombres, tanto para la alcaldía como de Guayaquil, como para la prefectura sí. de Guaya. No he escuchado nombres nuevos que hayan mm. entrado a la contienda. A la contienda se mantienen los mismos y más o menos con pues, las mismas eh, preferencias que, de las que ya hablamos en un momento anterior. Eh, lo que sí vi es que la, la candidatura de Nicolás Lapente a la prefectura recibió el apoyo de la, de,
11: la, de la sociedad patriótica sí, así vi sí, este. Sí, que, Fernando, quisiera irme bien, a la pausa pues, comercial
10: en este momento vamos ya, a, a nuestros pausa, auspiciantes
11: okay. y
0: regresamos con ese análisis ok, vamos a la pausa el siguiente es un espacio publicitario apto para todo público
1: Conectarte un Wi-Fi, conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa. No lo olvides, Smart SIM de Smartphone Soluciones, te espera en el aeropuerto con atención 24 horas. ¿Cómo
14: medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que junto a Electrocables hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía, que ha llevado a Electrocables a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, y hoy Electrocables cumple orgullosamente 40 años haciendo las cosas bien.
7: Urbaceo, y municipio de Guayaquil, te informa acerca de sus centros de acopio autorizados para material de construcción. Encuéntralo en Mucho Lote 2, ingresando frente a Villa España 2 o también acércate al centro de acopio en la isla Trinitaria, Cooperativa Nuevo Ecuador 3, Manzana 709 Solar 12. Receptamos un máximo de 4 metros cúbicos por usuario diariamente. Recuerda que está prohibido disponer este tipo de material en la vía pública o en terrenos privados. Evita sanciones. Visita nuestras redes sociales arroba urbaseo. Haz tu parte por un Guayaquil más ordenado más. La min.
15: seguridad se amplía en toda la ciudad y llega a tu barrio. 3,750 nuevas zonas videovigiladas con quince mil cámaras y megáfonos nuevos a disposición de tu seguridad y la de tu familia, con tecnología que permitirá detectar alertas, amenazas y emergencias en tiempo real, generando así una respuesta automática y una alerta inmediata. Cada cámara cuenta con tecnología de primer nivel y alta definición, con reconocimiento facial y lector de placas vehiculares. Hemos venido y seguimos brindando más herramientas para seguir protegiendo a Guayaquil, porque tu seguridad es primero. Alcaldía de Guayaquil. Amor, ¿no crees que necesito comprar vigen?
5: Deja ver. Creo que no. No veo ningún
6: Todas las raspaditas están premiadas Más info en arroba Ecuador También participa Vige ¡Ponte
9: pilas! Del 25 al 31 de julio Volvieron los días wow a Claro Y esta vez hasta con el 30% de descuento en celulares Xiaomi Y televisores seleccionados como un Smart TV Samsung de 70 pulgadas No dejes pasar los días wow Y compra ahora en nuestra tienda en línea Claro.com.es O visita nuestros centros de atención a cliente Más información en Claro.com.es
12: lo viven ellos, lo juegas tú Aplican condiciones y restricciones
0: Ecuagen, medicamentos genéricos De calidad y confianza A su alcance Ecuagen, una oportunidad para la salud Y la economía familiar Consuma, genéricos, Ecuagen Ecuagen Bueno, volvemos
11: aquí con Laura de Pocho. Un abrazo para todos nuestros escuchas. Seguimos en sintonía. Mi Estimado Fernando, justamente íbamos a entrar, tú habías propuesto el tema de las candidaturas que se están armando, que se está poniendo la cosa ya caliente. Poco a poco se están formalizando y oficializando las nuevas candidaturas. Me voy a permitir hacer un pequeño resumen, Pocho, que ha salido hoy día en un medio de comunicación donde se está estableciendo ya poco a poco las nuevas candidaturas. Fíjate tú que para Guayaquil, más allá de la candidatura de la alcaldesa Cintia Viteri, que ya todos conocemos que ya va por la reelección tenemos ya la candidatura de Jimmy Jairala por el movimiento Centro Democrático lista 1, con alianza del Partido Socialista, lista 17 tenemos la candidatura de Ecuador Montenegro de
10: hecho, un ratito, de hecho Jimmy Jairala se lanza por el Centro Democrático, pero anunció su, su absoluta independencia, si cabe el término de, o relación con el correísmo, ¿no?
11: Correcto, él ha, frontalmente se ha desligado del, de, del correísmo y, y hay una confusión, Fernando no porque en algún momento exista alguna simpatía entre ellos sino porque fueron en la campaña presidencial pasada en un movimiento de alianza denominado UNES donde es de público conocimiento que era la lista 5 más la lista 1 de Centro Democrático que es un partido cuyo presidente nacional es el, el licenciado Jimmy Jairal a eso se suma la candidatura para Guayaquil de Ecuador-Montenegro, de la Alianza de los Movimientos unidos
10: ¿Ecuador-Montenegro por quién va?
11: Por Unidad popular Pachacutic, listas 218, ¿ya? Que dicen que tienen el apoyo del Frente Popular, la Confederación de Barrios y la Unión Nacional de Educadores. De ahí tenemos la candidatura de Aquiles ¿Qué Álvarez. Es?
10: ¿Qué lista es esa, perdón? ¿Perdón? ¿Qué lista es? Es la
11: lista, ¿Qué lista es? Unidad popular Pachacuti lista 2, lista 18. El ¿Número? 218. 218, Ecuador-Montenegro. Okay. También está formalizada la candidatura de Aquiles Álvarez por el Movimiento Revolución Ciudadana Lista 5. Aquiles Álvarez, pues todos conocíamos, era vicepresidente de Barcelona, hasta hace unas semanas atrás decidió renunciar para candiditar, candidatizarse pues, a la alcaldía de Guayaquil. Tenemos también la candidatura de Antonio Orbe, por el partido Avanza Lista 8, que ya está formalizada Antonio con primarias. Antonio Orbe. Antonio Orbe. ¿ya? Ya. Tenemos la candidatura de Jonathan Parra, por el movimiento verde, ético, revolucionario y democrático, MOVER antiguamente conocido como el País ahora se llama eh, el ACROP a, a, el resumen es MOVER, pero es el movimiento verde, ético, revolucionario y democrático ya, esos son básicamente los que están formalizados, yo a eso quiero sumarle pues a Pedro Pablo Duarte que creo que va por el movimiento SUMA que no ha formalizado su candidatura pero él ha venido trabajando ha dado entrevistas, ha dado eh, eh, y ha expresado formalmente su deseo de sigue competir. trabajando. ¿ah? Correcto, así es. Entonces, sí, sigue
10: trabajando y haciendo declaraciones y todo, te da la impresión de que, de que va a lanzarse,
11: ¿no? Así es, yo tengo la impresión que también tenemos que sumar esa candidatura. También tengo la impresión, he escuchado que la señora Liliana Férez Cordero de Estrada también quiere lanzar su candidatura a la alcaldía de Guayaquil. Eh, ella, yo no tengo el placer de conocerla, pero eh, es muy activa en redes sociales, ella siempre está sí. eh, emitiendo sus opiniones en redes sociales.
10: Pero ella es muy, muy de la línea de, del gobierno, no sé si sea candidata por creo.
11: No sé si sea candidata por creo expresamente, Fernando, probablemente sí. Todos conocemos que ella es hija del antiguo alcalde Frescordero, ingeniero León Frescordero. Eh, el sí, apellido... Pero de... en las
10: redes sociales siempre está opinando favorablemente a la gestión del actual gobierno.
11: Correcto, sí. Y, eh, eh, me parece que ella podría aprovechar mucho su apellido, mi estimado Fernando, un apellido que está impregnado pues, en los ciudadanos guayaquileños que conocieron o vivieron pues, la alcaldía de Frescorero, que fue una alcaldía que todos consideramos exitosa. ¿Ya? Entonces,
10: mira, solamente lo que hemos historia, mencionado... No había escuchado de ella, de la que... De la que más bien eh, la incorporaría al análisis porque todavía no toma decisiones Cristina Reyes que Cristina Reyes también, también me había olvidado ofertado,
11: Cristina sí, Reyes también está
10: estamos en decida, veremos ¿no? entonces
11: mira con las cinco candidaturas formalizadas más Cintia Viteri, Pedro Pablo Dar, Duarte Cristina Reyes, Liliana Férez Cordero ya habría alrededor de nueve candidaturas mi estimado Fernando para la alcaldía de la ciudad de Guayaquil y no sé si por ahí se me escapa alguno que otro que todavía pueda tomar la decisión con sí. algún movimiento para, para lanzarse a esta candidatura, ¿no?
10: Sí, definitivamente. Ahora,
11: para poner, ahora
10: para lo que tiene que ver es que de, 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 de las nueve candidaturas que puedan haber, o diez, o doce, no sé, ¿cuáles son las que realmente podrían tener un cierto peso electoral? ¿Cuáles son las que podrían llamar la atención del del electorado, porque no todas van a hacer eh,
11: Por supuesto... Me...
10: La acogida. Hay personas que, que, que quizás uno ni siquiera conoce quiénes son y que están, quieren usar su candidatura. Hay otras que tienen un nombre hecho en política, tienen por algún lado, se los conocen, entonces eh, tendríamos que, que analizar eso y ya ver cuáles son... Una vez que estén definidas todas las candidaturas, ya cerrado el periodo de inscripción analizar cuáles son las que realmente podían tener algo de posibilidad
11: Mira Fernando, yo he visto muchas encuestas que, que las hemos conocido estos últimos, estas últimas semanas y las encuestas te dan una idea de, de, que, de, de la intención de conocimiento más que la intención de voto, del conocimiento de la gente por los candidatos Ya eh, todavía no tenemos las propuestas claras y contundentes de los candidatos personalmente a mí me gustaría pues que los candidatos sean muy concretos con sus propuestas, porque una cosa es caminar, escuchar eh, lo que la gente le dice y vamos a dar seguridad, pero a mí me gustarían propuestas concretas. Por ejemplo, a mí me gustaría un candidato que diga, ¿saben qué? Yo voy a construir 100 retenes policiales y los va a administrar el municipio, y yo le voy a dar ahí a la policía cama, da mi chocolate, disculpa la expresión, es una broma, ya, para darle mayor seguridad a los barrios. Me gustaría una propuesta como esa. Yo no sé si es una buena propuesta, pero a mí, que no soy candidato, me gustaría escuchar una propuesta como esa, que sea concreta al tema seguridad. Porque a mí no me gusta cuando los candidatos, Fernando, dan ese tipo de propuestas muy generales. Nosotros vamos a dar seguridad, vamos a dar alivio al tráfico, vamos a dar este mejor transporte urbano, eh, vamos a dar este reparación integral de las calles, vamos a mejorar la sema, semaforización. O sea.
10: Pero es que, es que la, la ciudadanía tiene que estar consciente de que en cada campaña electoral, no de ahora, de, desde siempre, el candidato ofrece, pero muchas veces ofrece cosas, como tú señalas, tan vagas, que la ciudadanía no sabe si... O sea, vota porque cree en, en algo vago que le proponen. O sea, en eso sí coincido contigo, que sea concreto. O sea, vas a dar seguridad, ¿cómo la vas a dar? ¿Qué vas a hacer para darnos seguridad? ¿Nos quieres dar mejor um, sistema de salud? ¿Qué vas a hacer? ¿Con qué vas a aportar como municipio pa para eso? ¿Qué ah, vas a hacer con ATM para que mejore el tráfico de la ciudad? ¿Cómo vas a hacer cumplir leyes que ya están, o prohibiciones que, que, que están establecidas como de que no circulen dos personas en una moto? Entonces, ¿Cómo? Ese tipo de cosas concretas. Son las que imagino que tú te refieres y son las que esperan los
11: ciudadanos. Eso es lo que yo espero, por ejemplo, mi estimado Fernando. Discúlpame, la, la aerovía hay que meterla en la discusión. La aerovía no ha resultado como esperábamos. ¿Qué va a pasar con la aerovía? Yo sé que es un tema desgastante, sobre todo para la administración actual. Pero hay que es un tema que hay que tocarlo, porque la aerovía no puede quedar como está, pues, Fernando. Hay que buscarles soluciones, hay que buscarles, no sé, que un candidato diga, miren, señores, vamos a bajar la tarifa y el municipio va a subsidiar la tarifa. Bueno, esa es una propuesta. La ciudadanía tendrá que aceptar si es válida o no es válida. Pero algo hay que hacer con la aerovía, ¿no? O la vamos a convertir en un icono turístico y solamente va a trabajar los fines de semana, viernes, sábado y domingo. No sé, se me ocurre. Pero es un tema que hay que tratarlo porque es una inversión muy fuerte que hizo la ciudad ya de decenas de millones de dólares y que hay que darle alguna solución clara para que la aerovía funcione para beneficio de la ciudad. Segundo, el tema del tráfico. Ya eh, las personas que hemos tenido la mala suerte de conducir en Quito en horas pico sabemos que no queremos llegar a eso en Guayaquil ¿cuál va a ser la solución para aliviar un poco el tráfico, Fernando? a mí me gustaría que un, un candidato me diga, ¿sabes qué? yo voy a empezar a trabajar en una infraestructura los próximos cuatro años para, de pasos de nivel de viaductos, para que las vías principales de la ciudad sí, hay sitio. a ver, el
10: municipio el municipio a través de la administración actual ofreció en la avenida de las Américas dos pasos a desnivel dos pasos a desnivel muy importante. uno a la salida en la, en la parte que, que eh, confluye con la salida del aeropuerto que es donde se, realmente el, se entorpece muchísimo el tráfico de, de en horas picos pero por ejemplo lo, lo, lo que han hecho del contraflujo yo personalmente, que cuando me dirijo a, a la radio, me encontraba con un tráfico tremendo en el, en el puente, que impedía incluso a veces seguir por la tanca Marengo, sino que tenía que buscar desvíos por el terminal terrestre para tratar de tomar otra vía para llegar a la radio. Desde que se hizo ese contraflujo en, en la avenida eh, Pedro Menéndez, he sentido un alivio tremendo en el tráfico. Realmente de contraflujo que creo que funciona desde las seis y media de la mañana, algo así, hasta las diez y diez de la mañana. Ha mejorado muchísimo en descongestionar el tráfico que va hacia Guayaquil. Por
11: eso, Fernando, pero Porque
10: alguien... Es que, que soluciones hay. Soluciones a los problemas hay cuando se las busca y se las aplica bien.
11: Por eso, si a mí viene un alcalde y me dice, no se preocupen, yo voy a coger la avenida Quito, la avenida Machala, voy a atiborrar de pasos de nivel para cruzar el puerto marítimo... Hasta, hasta el norte de la ciudad ¿ya? o voy a coger la Guantan Camarengo voy a coger la Calogluro Semena voy a hacer tantos pasos de nivel voy a construir 40 pasos de nivel para vehículos en los próximos cuatro años ¿ya? para descongestionar porque nadie quiere llegar a ser Quito nadie quiere llegar al pico y placa aquí en la ciudad de Guayaquil ¿ya? y lastimosamente cada día nosotros como guayaquileños sentimos que nos acercamos un poco más a lo que lamentablemente viven nuestros, nuestros compatriotas quiteños ¿ya? alguien tiene que tomar soluciones otra solución que debería darse es este, con todo respeto hay que poner el aire acondicionado en la metrovía, pues mi estimado Fernando, por favor ya los ciudadanos Uno,
10: que supuestamente eso era
11: sí, pues, esa por favor, discúlpame
10: la, yo, no sé, las, ¿no? yo no sé yo yo era una de las condiciones o no, una de las, de las aspiraciones yo estoy que esperando que no, venga que las metrovías sean todos sentados con aire acondicionado claro, por favor,
11: discúlpame, hay que tener consideraciones con nuestros compatriotas que viajan en metrovía, pues ¿Ya? y si hay un problema con la tarifa y no se la quiere subir, bueno, vamos a subsidiarla pues la tarifa, pero nuestros compatriotas con ciudadanos tienen que viajar más cómodos. Ahorita estamos en un clima friecito y está sabroso. Pero ¿y qué? ¿Y los climas y los, y los meses calurosos de la ciudad de Guayaquil? Hasta las terminales de metrovía deberían estar refrigeradas con climatización para que estén más frescos para todos nosotros. Eso esa es una propuesta que yo también quisiera escuchar. Ya, yo también quisiera escuchar a alguien que un alcalde que me diga, ¿saben qué? yo voy a pedir la competencia del Parque Samanes para, y yo voy a administrar el Parque Samanes porque el Parque Samanes es hermoso, no me gusta el estado en que inmobiliar lo administra hago una crítica frontal a cómo inmobiliar actualmente administra el Parque Samanes, pero quizás un alcalde con más recursos en el municipio los pueda administrar mejor, a mí me gustaría que un alcalde me diga yo voy a asumir la competencia del Parque Samanes y voy a darle más verdor a ese parque para que sea el lugar de, de visita, destino y disfrute de todos los guayaquileños a mí me gustaría que otro alcalde venga y me diga, qué sé yo, eh, eh, vamos a ampliar la, la vía a la costa, eh, vamos a expropiar tal y tal vía para ampliarla. O sea, hay tanto que hacer en Guayaquil. Se ha hecho mucho. Ojo, la, la, yo no quiero criticar lo que ha hecho tanto el ingeniero Flores Cordero, el abogado Jaime Nebot y la doctora Cintia Viteri. Ha sido fantástico. La ciudad ha cambiado. Nadie puede negar eso y el voto popular los ha favorecido con todos estos lustros, ya... De, de buenas gestiones, Fernando. Pero falta más. Los guayaquileños queremos más.
10: Siempre, a ver, siempre va a faltar más. Y aquí vamos a hacer claro, o sea, por mucho que avance, por mucho que progrese, siempre el progreso te va a dar un paso adelante y siempre vas a sentir que falta Porque tenemos tan poco, tuvimos tan poco, que siempre vamos a tener necesidades de, de tener más. Pero lo importante, volviendo al tema que, que nos llevó al a análisis que estamos haciendo lo importante es que en las campañas, en las ofertas de campaña sean concretos en lo que ofrecen sean claros en lo que ofrecen no solamente ofrecer sino cómo van a cumplir con lo que ofrecen. eso es lo que normalmente casi nunca dicen te ofrezco esto, te ofrezco el otro te ofrezco el otro, pero nunca dicen cómo vas a hacer
11: por eso digo, Nos Fernando
10: en conocimiento de los ciudadanos cuáles son los problemas y las trabas que hay para cumplir con eso que se busca entonces, deja en la mente del ciudadano que todo aquello que ofrecen es el cumplimiento inmediato. Y no es así. A un ah. alcalde, a un presidente se los elige para cuatro años de gobierno. Y al término de su mandato uno podrá decir, ok, si cumplió o no cumplió, o nos quedó debiendo con esto. Por ejemplo... Pues no puedes ser eh, de inmediato, en menos de un año exigir que haya cumplido con todo lo que se ofreció. Y el problema está en ofrecer sin indicar ¿Cuáles son las trabas y cuáles son los tiempos?
11: Por ejemplo, a mí me gustaría un candidato a alcalde que diga que tenga el valor y diga, ¿saben qué, señores? Yo voy a pedir la competencia del Ministerio de Salud. Yo voy a manejar los hospitales. El Monte Sinaí, el Universitario, el Abel Gilbert. Todos esos hospitales los voy a manejar yo como alcalde. Y si los hospitales fallan, a mí me vienen a reclamar aquí al municipio. No vayan aquí a reclamar al Ministerio de Salud. Aquí me vienen a reclamar a mí. Eso sí, el gobierno me da a mí la proporción. <tose> De lo, del presupuesto, de lo que conlleva la administración de dichos hospitales. A mí me encantaría un alcalde que haga eso, por ejemplo, que tenga el valor de decir, la salud es lo más importante para los guayaquileños, yo voy a dar la cara para administrar eso. Me parece fantástico, Fernando. No, no te parece a ti, claro, es un poco chiflada mi propuesta, pero me gustaría un alcalde que, que lo, lo discutiera y lo, y lo promoviera, ¿no? Porque hay bastante por hacer, ¿ya? Y los alcaldes, ahora que estamos en vientos de federalismo, ...y de descentralización... ...qué mejor forma de descentralizar... ...que los alcaldes asuman la competencia de salud... ...la alcaldía de Guayaquil asumió la competencia del tráfico... ...y la ATM... ...yo creo que hay un consenso generalizado... ...de que administra mejor el tráfico de Guayaquil... ...que, la, que lo que hacía la Comisión de Tránsito del Ecuador... ...se la ve más potente... ...con más recursos... ...con mejor infraestructura... ...hasta más elegantes los uniformados... ...entonces... ...cuando tú estás más cerca... ...de lo que pretendes administrar... ...que es la descentralización o el federalismo, que es un, es un poco más allá, se puede hacer mejor las cosas y hay a quién reclamarle. Es más fácil buscar un culpable si algo no funciona. Por eso yo tengo muchas esperanzas de que esta, esta, esta nueva lead electoral para la alcaldía de Guayaquil nos traiga propuestas novedosas, algo diferente, Fernando, porque infraestructura, gracias a Dios la ciudad, sus vías principales están en muy buen estado, se las ha venido reconstruyendo con el paso de los años, la avenida los bomberos, la Francisco Orellana Machala, Quito, Carlos Julio Pedro Menéndez Gilbert o sea, tenemos una infraestructura muy importante la ciudad sigue algo, creciendo
10: algo bueno que se ha visto en algunas de las personas que aspiran a las a la candidaturas la, es que han recorrido mucho han hecho mucho recorrido en sectores populares para conocer y empaparse de la necesidad de esa gente, no solamente ya, escuchando lo que se dice sino yendo a palpar esa realidad, yendo a esos barrios para ver la, la realidad y escuchar a las personas cuáles son sus verdaderos problemas, cuáles son los problemas que más nos agobian, para ver cómo les pueden encontrar soluciones. Eso a mí me, me ha agradado bastante, al menos de algunos candidatos que se los ha visto en estas caminatas permanentemente, no los que van una vez para que nos vean, sino hay algunos que ya tienen algún tiempo haciendo estos recorridos.
11: Claro, este y, y obviamente la empresa pública DACE, creo que se llama Fernando, ha hecho una gran gestión en, en ayuda social, eh, que antes el municipio no lo hacía, lo cual yo estoy totalmente de acuerdo. Un poco de salud, un poco de atención a, a personas con problemas de adicción, un poco de kits alimenticios para épocas duras, o sea, está bien, me parece fantástico que el municipio de Guayaquil dirija recursos y dirija paradigmas para, para ayuda social porque el municipio... Se le debería
10: de pedir, y tú hablabas de competencia, Ricardo, perdóname que yo interrumpe, se me ocurrió, que de lo que sí se debería de pedir de parte del de, de lo, el municipio de Guayaquil, ojalá algún candidato eh, ponga esta idea, es en que ellos puedan poner clínicas de rehabilitación a lo largo de toda la ciudad de Guayaquil. Uh -huh. Porque uno de los grandes problemas que tenemos es la juventud que está sumida en las drogas. Entonces, eh, yo creo que ese sería un buen inicio de aquello que tú decías de solicitar eh, competencia en salud. Porque por lo menos soliciten la competencia de la rehabilitación de los jóvenes inmersos en la droga Y que llenen a Guayaquil en distintos sectores de la ciudad con clínicas de rehabilitación para estos muchachos.
11: Pero con clínicas de rehabilitación verdaderas, ¿no esos, es verdaderas, no que esos es lugares, que lugares clandestinos? Que no, muchas no, veces no,
10: estamos hablando de clínicas de rehabilitación.
11: Terminamos encontrando a, a la gente que entregan al hijo y lo encierran ahí con llave, y, y ahí no hay ningún tipo de permiso, no hay ningún tipo de. de, de no estamos de, hablando
10: de una competencia municipal, ¿no? Correcto,
11: una competencia claro, municipal o sea, bien elaborada, ya que, que la se ha empezado a hacerlo. Así creo que se llama la empresa pública del municipio, que la dirige el señor Jorge, Jorge Acaiturri, me parece. No, pido mil perdones si me equivoco en el nombre, o en el nombre, en el nombre del funcionario que la da, gerencia, o en el nombre de la empresa pública, pero eso ha sido muy válido de la parte de la doctora Cintia Viteri ya ha redireccionado importantes recursos del municipio justamente pero, pero eso, eso a dar una ayuda tengo, pero social eso necesario. tiene que
10: ampliarse mucho tiene que seguir se ampliando tiene la, que seguir pedir la competencia si se puede por lo menos ceder en parte de la competencia pedir competencia para abarcar todo esto de aquí en, a lo largo de toda la ciudad
11: así es entonces este eh, ya llegó aquí Agustín Guevara ya está con nosotros Agustín sí, Guevara Filomentor Fernando Guevara
10: Murillo. Agustín
11: Filomentor Guevara Murillo. Yo tenía, yo tenía 15 años de edad y hoy escuchaba a Agustín Guevara Murillo en el deporte. La buena, la radio, la ¿Qué, de ¿Qué edad tiene Agustín? tendrá? ¿Cuánto? 71. ¿71? Imagínate. Sí, está
10: papelito años, el hombre. ¿Tiene 50, 52 años de, de Con razón,
11: pues yo tenía 15 años y escuchaba a Agustín Guevara. Murillo, pues, un referente del periodismo deportivo radiodifusor a nivel nacional. Bienvenido, Agustín. Entonces, este, creo que tenemos que ir a una pausa ya para volver con el segmento deportivo, ¿no? Vamos al ¿no? corte, comercial, Vamos al corte, corte comercial, comercial y volvemos y con las con noticias. Deporte. Tadeo no llega todavía. Si nos estás escuchando, Tadeo, muévete, ¿ok? Vamos a la pausa. Auspician
1: este programa. Aceites y lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes HULF. Si te gusta el tenis, ahora llegó la oportunidad de vivir tu pasión en cualquier lugar con Bet 593.
6: Todas las raspaditas están premiadas. Más info en arroba vigen Ecuador. También participa Vigen Polvo.
9: ¡Ponte pilas! Del 25 al 31 de julio volvieron los días Wow a Claro. Y esta vez hasta con el 30% de descuento en celulares Xiaomi y televisores seleccionados como un Smart TV Samsung de 70 pulgadas. ¡No dejes pasar los días Wow! Y compra ahora en nuestra tienda en línea, claro.com.es o visita nuestros centros de atención a cliente.
4: Nuevas historias, nuevos líderes.
13: Estamos en la hora del pocho.
0: En la hora del pocho presentamos Deportes, Deportes.
11: Volvemos, volvemos aquí ya con Agustín Filamentor Guevara Murillo. Que como yo le decía, pues, hace unos minutos en la pausa, pues, yo
16: Tienes
10: tenía... tiene que decir, como dice el Bocho, la voz inconfundible, incomparable de Agustín Filomentor, Mentor Guevara. <ríe> Filo
16: <ríe> no confundir el, el nombre, ¿no? Porque tiene <ríe> esa sentencia original de, eh, de egipcios de Egipto, si ¿sí sabe, ¿no? Ah, caramba. Había sido el hijo preferido de Cleopatra, yo no sabía, sino que para revisar Filo Mentor... Aparece ahí, pues el hijo preferido de Cleopatra. ¿Y sus padres dónde sacaron el nombre? Entonces, de ahí. Sacaron de ahí. Pues, es que en la sierra hay muchos filometores Incluso hay una calle que se llama Filometor Cuesta. Ah, caramba. En, en Ambato.
11: Caramba. El dueño de. Perdón, ¿usted en... dónde nació, Agustín?
16: Yo nací en Riobamba, no, ni conozco Riobamba. Vine a Guayaquil <risa> temprano. <risa> eh, me sacaron a tiempo cuando no había todavía el, el puente, ¿no? ya yeah. y esa fue la historia. Agustín, Agustín ¿Sí? nació en Riobamba. Ya. Yeah.
10: Vive en Guayaquil. Y es hincha del Deportivo Quito. O sea, ah, hincha de la academia.
16: Totalmente. Caramba, la es que, felicitaciones. La historia es porque a los seis años mi familia decide regresar a Quito. Y, bueno, yeah. no, a la Sierra, pero a Quito. Ya. Yeah. Conocía a los de sombrero por primera vez y todo. Pues, ¿Usted ¿no?
11: cree, Agustín, que el Deportivo Quito vuelva otra vez a, a primera categoría algún día?
16: Tiene que volver y será campeón favor, otra vez. Por favor, es un equipo de tradición. ¿Te acuerdas de Velasco y Barra? Es como Velasco y Barra, Claro. Equipo <risa> equipo. Y entonces, va a volver porque hay una serie de gente. Lo que pasa es que los que tenían tanto billete, no sé, el señor Mantilla, Riva de Negra y, y Luchito Chiriboga, ¿cómo terminaron todos, no? Se complicó. Pero Luchito Chiriboga ya podría volver, ¿eh? Está feliz, ya, ¿no? Sí, está eh. tranquilo. Lucho. Si, si vuelve Lucho Chiriboga, ¿Eh? lógicamente, otra vez el quito estará en condiciones estelares. Pero bueno, esa es la historia que quería, pues, eh, Fernando. Saludos, Fernando, esperando que usted esa la plenitud ya, pues, porque
11: Mentira, no tiene nada. No quiso eh, venir al programa eh, de Fernando. Eh.
16: Oye, <risa> estoy, ahí está... acá por, estoy acá por ustedes, no por mí. ¿Ya? Ahí <risa> esa, esa gripe Omicron, ni sé cuánto, en fin. Pero yo sí. me puse la influenza mejor en vez de la cuarta... Vacuna, también
10: me la puse.
16: Ya. Yo me puse la cuarta voz sin influencia. Y aún así. Y bueno. aún así me pescó. Bueno. Así pasa. Pero bueno, volvamos al tema deportivo. Ahora tenemos lo que es Copa Libertadores y tenemos también la Copa Sudamericana. El único equipo que nos quedó es Independiente. Y en Táchira, hoy en 19.30 sí. es el partido. ¿sí? Táchira que fue rival de Melec. Creo que sí, ¿no? tiene Pero vamos a ver qué pasa porque eh, se supone que el Táchira tiene sus recursos... Pero Independiente no podía quedarse atrás, eh, considerando que fue también campeón sudamericano ya. correcto, Y que dice que ha sido el tumba grande, es el eh, equipo de Independiente. Mata gigante, le dice. Mata gigante, esperemos que eh, eso, pueda cumplir. Eso nació a raíz de que eliminó a River y a Boca en la Copa Libertadores. <risa> claro. Ahora, lo importante del caso será pues que salga Independiente hoy día. Eh, porque hay dos partidos de la Copa Sudamericana y mañana creo que estamos hablando de. ¿Cuáles Copa...
10: son los partidos que se juegan hoy día? ¿Quién tienes a la mano?
16: Sí. Concretamente, el, el partido que tenemos eh, al momento es el de Táchira, ¿no? Eh, justamente allá mismo en Venezuela, el partido. ¿A qué hora es el partido? Ese partido lo tenemos registrado a las 19 horas 30. 19 horas 30. El, 30. 19 horas 30, el partido de Independiente. Pero luego. ¿Y juega
10: eh, de visitante este partido.
16: Claro juega justamente de visitante el equipo de Independiente, Correcto. pero al mismo tiempo hay otro partido más que es más temprano, en donde podemos verlo posiblemente pues a, al monstruo, Luis Suárez jugará a mis... nacional Nacional con Atlético goyanense es en Montevideo será en el parque central ese partido no sé si alcance
10: a jugar muchos Suárez pero sería un debut espectacular para,
16: para los hinchas del Nacional que, es una cosa la, la, la llegada del él mismo esa apoteósica, la llegada de él, no sé si fue un avión propio, eh. en fin, pero desde el aeropuerto le siguió la gente como un rey, ¿no? Y ahí tienen que estar esperando. Y él ha dicho que va a ser campeón de Copa Libertadores, que va a ser, va a ser campeón no, de todo con nacional. No
11: solamente eh, la, la, que llegó como un rey, mi estimado Agustín Fernando, sino que Luis Suárez ha puesto en el ojo del mundo el campeonato uruguayo. Yo veía unos videos de unos argentinos que, que yo sigo, que estaban llamando, a la era una parodia, llamaban a la, a la red de cable, quiero ver la Liga Uruguaya, quiero ver a
16: Luis Suárez. Porque y, iba a jugar en River, pero ahí tiene, ¿ve? mejor claro. de Nacional, va a retirarse entonces, es el equipo Sudamores. Entonces la,
11: la chica de la red de cable decía, pero es que nosotros no pasamos la Liga Uruguaya, pero ¿cómo no pasa la Liga Uruguaya si iba a jugar Luis Suárez? <risa>
16: sí, ahí tiene, entonces ese partido, ese partido es hoy, eh es hoy a las 5 y 15. Pero
11: aterrizó hace dos es días, que no, local, creo que
16: juegue, nacional, hoy. ¿no? ¿Cómo? Juega de local, el nacional, ¿no? Juega nacional, claro, el goyanense de visita eh, Luego a las 19.30 el partido de mañana Y otro partido más importante De esta a ver, pero, por, a ver,
10: pero estos partidos de hoy día son
16: de Copa Sudamericana Copa Sudamericana, de ida y vuelta
7: Libertadores
16: Los Libertadores de Cabo mañana Pero me, todavía hay mañana. Sao Paulo con Ceará Y luego tenemos pues de la Conmebol, Libertadores Que también pues está dentro de Lo determinado Entonces Libertadores de América En donde tenemos brasileños y argentinos ¿eh? Esa es claro. otra historia
10: ¿Quiénes ¿quién se enfrentan por Copa Libertadores?
16: Tienes por Copa Libertadores En cambio, lo que va a ser pues La, la pelea del de Mineiro Con eh, Mineiro con Palmeiras
10: Ese es un partidazo es un partidazo, pero creo que por lo, por lo que vi, al menos, en los enfrentamientos que tuvieron con, con Emelec, que, o sea, que los vi personalmente, o sea, los, los vi jugar a, acá, creo que Palmeiras es
16: favorito. Sí. Ahí tienen, entonces, ese partido, pues, eh, importante. Y Vélez Talleres, el otro. Ese es un bonito partido. Oye, para y verlo. los han puesto a la misma hora. ¿Será ya para controlar efectivamente cualquier situación, ¿no? Es
10: que ya cuando llega a esta instancias sí lo, lo unifican los horarios. Son los cuatro
16: equipos. Dos de estos equipos vendrán a jugar entonces en el Monumental. En este caso da la impresión que tendría que ser entonces un equipo argentino y un brasileño.
11: Qué raro un eh... equipo
16: argentino y un brasileño en
11: la final de Copa Libertadores.
16: <risa> como nunca, como, siempre como diez brasileños y argentinos Ay, y el resto son... A ver, ojo, oh, ojo, oh, no, Agustín, estos son cuartos de final. Sí, claro, para determinar, pero pues son los, los cuatro. Todavía. Pero ya
10: no hay más. No, que tiene que jugar estudiantes de la plata, que también clasificó.
16: A ver, sí, no, no, no lo veo en la nómina. Debe estar, será la próxima Allá, semana. Allá, se falta, se sí. Pero exclusivamente y aparecen falta, estos ¿no? partidos, sí. Sí, no, no aparece más. Entonces, no son los finalistas, todavía nos correspondería entonces ver otros partidos más. Sin embargo, pues volviendo a lo nuestro, del de equipo de Independiente que viste que le goleó el equipo el Aucas ¿no? le ganó 5 a 0. Se recuperó medianamente en el último partido, eh, con algunas eh, dificultades el equipo independiente, pero creo que tiene sus recursos, tiene su condición, su alineación, estrategia como aplicar el, el nuevo director técnico, ¿no? Sí, pero en realidad eh,
10: no los veo bien a los equipos en Chat. El rendimiento de los equipos en, en Liga Pro no me termina de convencer en general, salvo el Aucas, que realmente está demostrando que tiene un nivel eh, bastante, bastante bueno. Los demás equipos están como muy irregulares. O sea, entre el puntero Perdón. que es el Aucas y, y los que están en el cuarto, quinto o sexto puesto, hay cuatro puntos de diferencia. Y si bien es cierto por rendimiento cerca, uno ¿no? puede decir que Aucas está de favorito, no podemos descartar a ninguno de los que viven atrás, porque la diferencia no es como para descartar a nadie, ¿no?
11: Ahora, no olvidemos que Independiente tiene una carga más importante que el resto de equipos ecuatorianos. Aparte la Copa Libertadores y la Liga Pro, creo que todavía está en competencia en Copa Ecuador. Todavía también.
10: está en Copa Ecuador también. Entonces sí. está
11: disputando tres torneos Independiente del Valle, lo cual es muy meritorio, por cierto, pero es desgastante también para su plantilla, ¿no? Tener que estar disputando tres torneos al mismo tiempo.
16: Normalmente ha tenido dos y tres jugadores para diferentes posiciones, porque es un equipo.
10: De hecho, equipo creo, creo, rico. creo que, que ese empate entre Barcelona e Independiente del Valle fue negativo para los dos. Porque los frenó. Los claro, frenó. el Aucas
11: está contento con ese resultado.
10: Claro, la Barcelona necesita.
16: Uh -huh. Podía haber sido la, la posibilidad, ¿no? Bueno, la, la próxima fecha está cercana. Eh, no sé si para Independiente, que está también en la Copa, porque el próximo partido será el martes también, el que tiene que jugar ya con Táchira por acá. Y eh, al mismo tiempo campeonato. Observemos de la fecha que pone, por ejemplo, a estos equipos que en cierta forma están peleando el descenso, están jugando pues eh, también el... Nos tocaría el equipo de técnico universitario con Vaya, el día viernes. ¿eh? Ya está la fecha. El Orense con Independiente del Valle. Y es le toca ir a Machal Independiente del Valle. Eso es el sábado. Y el martes tiene el otro partido con Táchira. ¿no? Guayaquil City con el alicaído Macará. Se decía que iba a hacer los Fleitas, pero que todavía no estaba tanto afuera. Cuidado, eh, Freitas iba como asistente de, de Vélez. A lo mejor que ahora se, se viera la tortilla, porque sea de asistente Vélez de, de Fleitas, Si es que lo quieren todavía en, en Ambato, porque todavía no, no han rescindido el contrato, según se manifiesta. Delfín, Emelec, partido importante Y eso es en Manta va el día sábado Y vuelve el clásico capitalino ¿Sabes cuál es el clásico capitalino? Auca Liga Quito. Aucas Liga Interesante, porque ahora Aucas va como favorito En Chillo Gallo En Chillo Gallo
11: <coughs> Domingo, 14 horas Por si acaso yo disfruto mucho lo del Aucas Porque a mí me gusta que los equipos a mí me encantaría que en el torneo todos los equipos sean competitivos y me agrada que los equipos que a veces no han trascendido mucho en los años de repente armen buenas plantillas y puedan ser competencias para los denominados grandes, ¿no? En este caso yo disfruto mucho por el Aucas, me da mucho gusto por su afición. Ojalá, sería interesante ver que el Aucas llegue a la final de la, cómo? De la, del, del torneo Liga Pro, ¿no? Y cuando Galíndez
16: se viene al Aucas, que primero, cambió
11: un
10: equipo lo chico. Lo primero que
16: tiene que... Lo primero que tiene que...
11: Mientras que mantenga el color Uca, amarillo y no sea, sea azul, no hay problema. A su, a su
16: Copa
11: <risa> Mientras sea color amarillo, mejor, que no sea azul nomás.
16: <risa> bueno, lo azul dice, sangre azul es más, más fino, aparentemente, ¿no? Cada cual tiene su derecho. Pero se lo quería minimizar, decía Lauca, manifestó un equipo chico, nunca ha ganado nada, en fin, ¿no? Eh, Pero es decía, que Lauca nunca ha este, clasificado claro. a Copa Libertadores siquiera. Pues. O sea, bueno, ha estado en Copa Sudamericana nunca, y está bueno, si,
10: Ol, sí, sí. Pero Copa claro. no. si Olmedo
11: sí. y Deportivo Cuenca quedaron campeones y llegaron a Copa Libertadores, ¿por qué el Aucas no?
10: Tiene derecho, claro. Ya le Tiene toca, derecho. le tocaría. Bueno, no, no, eh. y aquí lo importante es el nivel que está mostrando Aucas. Realmente es un equipo que está jugando bastante bien al fútbol, muy ¿Sí? coherente, que no le afecta en un momento dado cambiar jugadores. El rendimiento sigue siendo igual, lo cual habla muy bien de la mano del técnico del Aucas.
16: Mantiene ya, un invito y, de nueve partidos, ¿no?
11: Y ya no pueden decir que es porque el presidente Lenín Moreno es el que lo
10: apoya.
16: Él de también. ¿no? Claro, pues Chedauca iba al estadio. Claro. El, el expresidente Lenín Moreno. El señor David, Danny Walker. Walker como ah, el, sigue el Danny, Danny Walker, Walker. Como Johnny Walker. Ah, marito, yeah. se escribe así, así que. Eh, Nuestro proyecto es claro. Estamos muy bien. Parece que esta temporada todo está alineado para conseguir el objetivo al final del año, entonces vamos a ver si maravilloso, Así bien por el Aucas a felicitaciones a esa diligencia
10: tiene pues dos, y... dos vías el para clasificar a, a, Copa, a Copa Ecuador, Ecuador también la, la una, ser campeón de la Copa Ecuador con lo cual asumiría el cuarto puesto en, en Libertadores, o la otra ganar la etapa para la final con Barcelona, los vales o, las la cosas, Fernando, o las dos cosas, Fernando,
11: o las dos cosas
10: No, no pueden tener los dos cupos
11: No, no, los dos cupos no, pero ganar estoy los estoy dos hablando, los Estoy hablando de que clasific
10: para clasificar a Copa Libertadores en la Ocas tiene mm. dos opciones
16: Opciones, tal claro, llegar Pero si llega de la una, llega por la otra El otro equipo que no le olvides Exacto. es el Nacional El Nacional que tiene ya algunos viejitos hinchas que están apoyándole a la Nacional para que vuelva ya ganó a un Chacarita Está de puntero está, de está, Serie B ¿no? No Y va para la Copa a la Copa Ecuador como favorito ¿eh? Cuidado, ah. tocaría definir con el AUCAS o con el Independiente Mira
11: Agustín, yo vi el partido de Barcelona el Nacional en Quito Ajá. ¿Ya? ¿Estuviste en Quito? No, no estuve en Quito, no. lo vi por televisión Allá, bueno. Pero realmente el Nacional le ganó de largo el partido de sí, Barcelona dominó. Un partido donde esos muchachos entregaron el alma Pudieron haber metido tres goles más y ganaron bien ganado Agustín me dio gusto ver ese equipo de nacional
16: así que la Copa Ecuador también ha ganado importancia todo el mundo está siguiendo esta Copa Ecuador que a veces se minimizaba se quedaba a un lado pero ahí tiene muy bien por la Federación por aquí pero en la fecha que estamos analizando la siguiente que sería la quinta dice que nunca hay quinta mala ¿no? según los taurinos no hay quinto malo el otro partido será Católica con Deportivo Cuenca ahí tienen ¿no? Católica con Deportivo Cuenca es un partido difícil Difícil para la Católica, porque el Cuenca a veces pierde en Cuenca, pero aquí te gana. Así es el Cuenca. Sí, le ganó a la Liga también recientemente. Y luego vamos a ver qué pasa con la tranquilidad, con el aplomo, con la seguridad que debe tener el señor Célico, Ganarle al Muchurruna, si es que lo permite el señor Chango. Muchurruna runa Barcelona es el domingo a las 19 horas. Pero en Guayaquil, ¿no? En Guayaquil, ahí se sí. cierra la fecha. Sí, tiene que.
10: El Melee juega con el Delfín en
16: Manta. El Melee.
10: El Melee que tiene la obligación de ganar algo
16: también. El Melee juega con Delfín, sí.
11: Delfín acaba de perder la fecha pasada. Perdió el local. Y perdió ahí. Perdió el local. O sea, Delfín vino acá y a Barcelona le ganó y fue ahí y pierde el local. de
16: octubre le ganó. No, pues Delfín le ganó a Barcelona de local. No, no, pero creo que no de octubre le Ah, no, octubre le ganó allá en. Ahí tienen, no, son cosas del fútbol y el Gualaceo le recibe a 9 de octubre el día lunes, con eso sería la fecha, porque 9 de octubre aparte que va superando el, el fantasma del descenso y 9 de octubre con el equipo que tiene aspiraría a estar en una de las copas
11: vergonzosamente Agustín Fernández, no he visto jugar al 9 de octubre me gustaría verlo, voy a hacer lo posible para verlo jugar al 9 de octubre, quiero verlo a Jefferson Montero, quiero verlo a Cortés en teoría tienen un buen equipo que han armado
16: Bien muy bien, no sé si pasamos a una pausa para luego hablar también de la Liga Pro de lo que va a venir luego porque Miguel Ángel Lor reelecto por los clubes ganó unánimemente prácticamente no, tuvo la mayor cantidad de votación es el nuevo presidente es el mismo presidente pero una nueva etapa
15: el siguiente
0: es un espacio publicitario apto para todo público
1: Conectarte un Wi-Fi, conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa. No lo olvides, Smart SIM de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24 horas. ¿Cómo
14: medimos aquí? el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que junto a Electrocables hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan. Iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía, que ha llevado a Electrocables a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, y hoy Electrocables cumple orgullosamente 40 años haciendo las cosas bien.
7: Urbaceo, y municipio de Guayaquil, te informa acerca de sus centros de acopio autorizados para material de construcción. Encuéntralo en Mucho Lote 2, ingresando frente a Villa España 2, o también acércate al centro de acopio en la isla Trinitaria, Cooperativa Nuevo Ecuador 3, Manzana 709, Solar 12. Receptamos un máximo de 4 metros cúbicos por usuario diariamente. Recuerda que está prohibido disponer este tipo de material en la vía pública o en terrenos privados. Evita sanciones. Visita nuestras redes sociales, arroba urbaceo. Haz tu parte por un Guayaquil más ordenado, más. La lindo.
15: seguridad se amplía en toda la ciudad y llega a tu barrio. 3.750 nuevas zonas videovigiladas con 15,000 cámaras y megáfonos nuevos a disposición de tu seguridad y la de tu familia. Con tecnología que permitirá detectar alertas, amenazas y emergencias en tiempo real, generando así una respuesta automática y una alerta inmediata. Cada cámara cuenta con tecnología de primer nivel y alta definición, con reconocimiento facial y lector de placas vehiculares. Hemos venido y seguimos brindando más herramientas para seguir protegiendo a Guayaquil. Porque tu seguridad es primero. Alcaldía de Guayaquil. Amor, ¿no crees que necesito comprar virgen?
5: Deja ver. Creo que no. No veo ningún
6: Todas las raspaditas están premiadas Más info en arroba Vige en Ecuador También participa Vigen en ¡Ponte
9: pilas! Del 25 al 31 de julio Volvieron los días Wow a Claro Y esta vez hasta con el 30% de descuento en celulares Xiaomi Y televisores seleccionados como un Smart TV Samsung de 70 pulgadas ¡No dejes pasar los días Wow! Y compra ahora en nuestra tienda en línea Claro.com.es O visita nuestros centros de atención a cliente Más información en Claro.com.es
12: lo viven ellos, lo juegas tú. Aplican condiciones y restricciones.
0: Ecoagen, medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance. Ecoagen, una oportunidad para la salud y la economía familiar. Consuma, genéricos, Ecoagen.
2: En Banco Guayaquil tenemos una nueva app.
17: Este es el camino por los mundiales de fútbol del sistema de emisoras Atalaya desde 1962. Así los vivió Alfonso El Pocho Har.
1: Tuve la oportunidad primero como niño de escuchar mi primer mundial a través de Atalaya en las voces de Ecuador Martínez y otros grandes comunicadores de esa época, el mundial de Alemania 74. Luego también escuché Atalaya en 1978 mundial al que fue Andrés Volter Mendoza junto a su abuelo Volter Paladines y en donde hubo grandes referentes de la comunicación como Manuel Cunramírez, Ramírez, el propio Ecuador Martínez y otros, Humberto Romero y otros grandes periodistas de esa época.
17: Hoy por hoy nos estamos preparando para transmitir desde Qatar 2022 con la experiencia y profesionalismo de nuestro personal deportivo junto a nuestra selección en su cuarta Copa del Mundo. Desde el dial tradicional del 680 AM en el mundo entero en el www.radioatalaya.net, en Facebook like Radio Atalaya 680 AM, en YouTube Radio Atalaya 75. La fiesta mundialista de Qatar 2022 arranca el 21 de noviembre y termina el 18 de diciembre Atalaya es la radio mundialista del Ecuador
0: Fin del espacio publicitario Usted está escuchando un programa de opinión categoría o apto para todo público
11: Bueno, volvemos, volvemos otra vez aquí con Agustín Filamentor Guevara Morillo. Solamente aclarar Casulo algo: SPARCIO. el
10: que le ganó al Delfín en Manta fue de Guayaquil City, que le ganó 3-1. Allá, ah, yeah, no es el de octubre, no, tiene razón. El de octubre pasó con Orense 0-0 en el estadio eh, Los Chirijos de Milagro. O sea, no anda bien el 9 de octubre, ha contratado a buenos jugadores supuestamente, pero todavía no encuentran un funcionamiento que les permita. Tener los resultados que necesitan para salir de la posición incómoda en que se encuentre y para tratar de aspirar a, a ganar la etapa, como había dicho su, su presidente, lo Bucarán, ¿no?
16: Sí, debería de esperar en realidad que pueda cumplir exitosamente el equipo de 9 de octubre. No tiene responsabilidad dentro de esto. Y, y bueno, pues eh, aquí contamos internamente que la Liga Pro ha traído inclusive a Ronaldinho para una exhibición, parece, en Quito, en el, un condado shopping, algo así, pues, ¿no? Y Miguel lo... Ángel. que no es la Liga Pro, sino.
10: Porque
16: Bet no Cris. El, el, los promotores de, de apuestas, creo que son. Bet Cris. Claro, sí, pero como sí, le dice Ellos son los que lo han traído. Liga ¿sí? Pro, Bet Cris, claro, pero lo identifican así, ¿no? Así, así que, por lo tanto, es otra situación. Los destinos de la Liga Profesional de Fútbol. Perdón, Agustín, ¿sí? lo, lo que yo le decía en, en, en la publicidad, Agustín
11: es que Ronaldinho tiene la misma edad de Ibrahimovic y mira las diferencias. Sí, bueno, Se ha
16: descuidado un poquito, parece, ¿no? Así es. O bastante. o bastante. Es que el
10: Lata creo que no piensa en retirarse hasta, sino después
16: de unos 10 años. Entonces, la circunstancia va por allí. Decía que los destinos de la Liga Pro están con Miguel Ángel o electo para la mayoría de dirigentes del balompié ecuatoriano.
10: Solamente fue la única candidatura que hubo de los veintiséis, que veintiuno votaron a favor de él. Había Entonces, el señor stack, pero
16: él se retiró también, pues, ¿no?
10: Sí, no, no, no hubo más candidatos, un candidato fue Miguel Ángel López. Sí. parece que tenía una amplia mayoría y no hubo más candidatos,
16: bueno. Veintiún votos sí, a favor, no. y cinco optaron por el nulo, no se sabe quiénes fueron los que no querían eh, dar el bueno, voto.
11: más allá de eso, Miguel Ángel Lord lo merecía él cogió en soletas la Liga Pro.
16: No, no estoy despreciando la
11: Liga Pro, pero la Liga Pro cuando nació no había ni un escritorio, pues ¿no? Todos somos testigos de aquello. Y durante el transcurso de los años Miguel Ángel le ha dado una gran profesionalidad pues, a la Liga Pro y ahora sí pues nadie puede negar que funciona la Liga Pro y ha hecho una el, promesa el, el, muy viejo, importante.
10: Bien o mal como tú dices <coughs> la Liga Pro está funcionando y eso es lo debemos a la de, de, Y hay
11: dos de, cosas y hay dos cosas que, que él ha prometido porque creo que él ha prometido. Primero, que en el próximo torneo va a haber VAR para todos los partidos de la Liga Pro, sí. lo quiere cual todo el mundo nece quiere. Necesitas
16: tener un acuerdo con la federación
10: para esto, a la impresión.
11: ¿no? no estoy seguro, pero pero ya, ya basta de que yo quiero bar tú no quieres. No
10: acuerdo. Eso es una decisión de la Liga Pro de financiarlo.
11: ¿no? Ajá. O sea, no
10: batallas en el financiamiento. De la, de, que, de,
11: de, lo, que, lo que conlleva ah. eso, Agustín, es es un poco de entrenamiento y preparación y capacitación para los árbitros del VAR, del, del digamos. That. Tengo entendido. Que ya, que, ya, hay, ya
10: hay más, porque cuando comenzamos con el tema del VAR, creo que Orbe era el único que podía manejar VAR. Así ahora es. son varios los árbitros que manejan Entonces, yo creo que esta
11: segunda etapa de Miguel Ángel Lord se va a, va a trascender, es básicamente la implementación del VAR en todos los partidos de la Liga Pro, que así debe ser. No puede ser yo si quiero, ahora yo no quiero, bueno, vamos a medias, bueno, yo lo pago. O sea, no. Sí, pero ¿qué ese, ese es el
10: tema de financiación, Carlos correcto Hay clubes que pueden pagar y otros que no pueden pagar. Aquí el tema pasaría a que la Liga proba y va a imponerlo. En y también partidos.
11: hay un tema relativo a la comisión de árbitros, que creo que ahora la maneja la Federación Ecuatoriana de, Eso de, Fútbol, lo la
10: Federación Ecuatoriana de Fútbol. Pero, pero la, la Liga
11: Pro creo que va a armar su propia comisión de árbitros. También es una promesa de nuevo periodo pues, para Miguel Ángel Loro. Me parecen dos temas extremadamente importantes. ¿Ya? y que le va a dar bueno, más yo, independencia yo, yo, yo creo
10: que la comisión de arbitraje debería depender de la liga pro en ese campeonato. ¿no? así es,
11: entonces son dos temas extremadamente importantes que considero le va a dar más independencia y autonomía a la liga pro ecuatoriana
16: importante, salí adelante tenía una inquietud de la, de la copa libertadores de américa hay otros que siguen en la disputa Corinthians frente a flamengo es otro partido exacto corintias frente a flamengo porque hay brasileños y argentinos por todo el lado allí uh -huh. El Pérez Talleres, el partido es hoy inclusive, el Corinthians Flamengo es hoy a las 19 horas 30, se puede ver ese partido, partidazo, porque es el ídolo del sur de Sao Paulo, y Flamengo en cambio de los cari cariocas y paulistas. Bueno, yo desde
10: Cico me quedé con El los otro Flamengo. de Copa Libertadores que queda pendiente creo que es Estudiantes Fortaleza.
16: Sí, a ver, entonces eh, tenemos ahí por pues, los dos partidos de mañana que decíamos de, de, de Talleres con Pérez, a ti, Dimilio, para otro es Paranaense con Estudiantes.
10: Paranaense, perdón, no Fortaleza, Estudiantes eliminó a Fortaleza. Paranaense,
16: para Estudiantes, 19 horas 30. Ahí tiene que el equipo de Estudiantes. O sea, que lo
10: que es tiene tiene de Argentina es un equipo fijo <coughs> en semifinales. Uh -huh. Eso sí tiene Argentina. Porque el enfrentamiento entre Talleres y Vélez te va a mandar un equipo semifinal.
16: No, talleres. Pues,
10: podría ser el resto de semifinalistas. Brasileros, o podría meterse otro argentino que sería estudiante en el caso de ganar.
16: Porque de los conocidos, bueno, le, la historia de estudiantes eh, de, de Argentina realmente vélez también que ha estado, pero lo de talleres creo que inédito dentro de esto para llegar a una de las finales. ¿no? En
10: Copa Libertadores tengo entendido.
16: Que... Sí, creo que no no ha estado. Entonces son partidos interesantes para seguirlos dentro de lo que va a ser pues la participación de Copa Libertadores de América. Eh, se está pronosticando pues para el partido de Paranaense y Estudiantes, eh, para la Copa Libertadores de América también, ¿no? Porque son todos los partidos que dan lugar definitivamente pues a una gran disputa de estos dos conjuntos que brasileños y argentinos para definir. finales
10: hay fijos un argentino, dos brasileños y a la espera de, de conocer si el otro sería brasileño o argentino, dependiendo del resultado entre estudiantes y, y paranaense.
16: Y de alguna manera nosotros estamos eh, dentro de la mística de Copa Libertadores de América porque nos va a tocar acá, nos va a tocar en el Estadio Monumental. Confirmado ya, mi estimado. Bueno, hay mucha gente que dice que por allí, pero <risa> simplemente... <risa> Había son, dudas. Como decía Antonio Prieto, son rumores, <risa> son rumores. ¿Sí la esta canción de Antonio Prieto? ¿Tú claro, claro. ¿no? Era buenísimo. Son rumores sí, para matar no, los amores. Pero no ahí, creo que
10: vaya a haber inconvenientes en que la ciudad sí. se vaya acá, como está establecido. ¿no? O
16: sea, está como los chilenos que decían que no, ya vamos a ir al mundial, que ni sé cuánto los chilenos también que estaban con esa idea absurda, pero ya todo está... Es de, que definido.
10: ese abogado brasilero vende humo, lo tiene
7: fregado, sacándole y yo, plata. Creo, y, creo y, que hasta ahora le sigue y, sacando plata, dice que todavía esperaba y, algo. Le sigue sacando plata,
16: creo, <ríe> a, a la Federación
7: chilena. Equivocados,
16: Brasil, absurdo, ¿no? En ¿no? En fin. Bueno. Esperemos todos hoy. Nacional y el brasileño atlético gonaense se enfrentan en el partido de ida a los cuartos de final y la gente busca verle a Lucho Suárez. Lucho Suárez es la gran atracción del Nacional y
10: vamos a ver si es que, no sé si hoy día juega, yo no creo que juega. Hoy día no creo un poco difícil, pero eh, la, pues gente sí, que, que la, la gente dice es que hoy podría debutar. Lo vi jugando a Lucho Suárez, lo vi pasado en peso. Me imagino que tiene que someterse todavía. Ahora
11: ahora este a el técnico de Nacional idea. es el conocido Pablo no, Respeto. Tarde. Pablo sí, Respeto es técnico. el técnico nacional.
16: Está en Montevideo, volvió entonces a su, a su país, muy bien. Claro, y, y, y
11: acaba de quedar campeón nacional en el torneo de apertura, sí, me parece, claro. justamente. Entonces, eh, va a ser un, un reto para Pablo Respeto recibir una estrella de los quilates de Luis Suárez, que es un prócer en Uruguay, más allá que él siempre ha expresado su cariño a Nacional, no a Peñarol. Claro. Ustedes saben que los uruguayos... Nacional Peñarol. Nacional o Peñarol, son, tienen el corazón partido en dos, ¿no? O son Peñarol o son Nacional. En este caso, Nacional, pero más allá de eso, hasta los propios Peñarolenses reconocen pues, la trayectoria de Lucho Suárez, igual lo quieren por todos los éxitos a nivel de selección uruguaya.
16: Claro, y presto siempre para los mundiales, lástima que ahora se quedó, ¿no? Porque tomen en cuenta que él fue uno de los culpables que no metió el penal, ¿no? O sea, que le tocó fallar los penales cuando fue en el momento de penaltis, eh, lamentablemente, pues Australia fue el que ganó en aquella oportunidad. Esperemos entonces, pues muy bien, seguir Copa Sudamericana, Copa Libertadores de América e igualmente lo que tiene que ver con nuestra Liga Pro, que se ha vuelto muy interesante. No, no, no se sabe cuál puede calificar. Yo Inclu le voy al Aucas, incluyendo <risa> a la UCA, sí, una, <risa> incluyendo Barcelona, que debería no, ser. No, Definitivamente el de es el
10: favorito. Este como, rato. Digamos, ahora yo lo decía hace un rato, o sea, dentro del nivel que están mostrando los equipos en la Liga Pro el único que me convence con el juego que tiene es el auca
11: sí, ojalá sí. no se desinfle Fernando Agustín en el resto del campeonato todavía faltan algunas fechas Sí, tiene jugadores o sea, importantes
10: jugo... Liga Contra Técnico tuvo tantas complicaciones que a raíz de la expulsión de dos jugadores del técnico pudo recién Meter el go, el, los goles que le dieron. El
16: y tiempo. va probando nuevos jugadores, sueldía el día trata de meter otros jugadores para ver si confirma, pero no tiene la conformación titular adecuada. Eso es algo parecido a Melec porque tampoco Melec tiene la alineación segura siempre, ¿no?
11: Por favor, hay que volver al Quinito Méndez. Ya, ya, su no, el día, ya no le fue bien. Vamos con el Quinito, que le fue tan bien al Quinito Méndez en esos pocos en partidos. partidos
16: claro. Carajo. Es cuestión de sentimiento también que le pone. Bueno, y si está ya calificado como técnico, podría salir adelante. Pero
11: eso no importa. Ponía, ponía a Giovanni Espinosa como técnico y el man dirigía desde atrás. <risa> así era, ¿no? <risa> pero que Espinosa sí está calificado como técnico. Me también? parece que así era, ¿no, Fernando? La sombra. Ha, la sombra. Había, uno, había uno que asomaba como técnico y creo que era la sombra Espinosa. Sí. Y Quinito Méndez, como no tenía el título, el man pasaba escondido en el banco. Pero que el, man, el que dirigía el equipo claro. era Quinito
16: Méndez. No, y la gente le pide todavía que vuelva <risa> Por eso y allá han dicho a la gente ahí en el público, o sea que
11: es que sueldía, sueldía es un buen técnico Agustín sí. Fernando, pero no es muy simpático a veces, a veces tiene unas actitudes un poco antipáticas. El, el príncipe le decía. Por eso, pues sí. el, el apodo ya te dice que es medio antipático sí. solamente. Entonces, obviamente, el Quinito Méndez es un tipo que tiene más cariño ganado por parte de la afición de Liga de Quito, y los quiteños también.
10: El sí, es muy, muy propenso a las amonestaciones, a las expulsiones. ¿Está expulsado expulsador? Al mono y, todo. y eso cansa a la gente. Es que tiene problemas,
11: eso no le gusta a los hinchas, los técnicos que, que se hacen expulsar muy fácilmente. Dejan el indefensión al equipo. Tiene que
10: ser ejemplo para el, para el jugador. ¿no? O
11: sea... o sea, a mí me gusta el técnico que está atrás de todo. Me gustaba el caso de Bustos, que pasaba gritando, corregía, arengaba. O sea, no me gusta el técnico callado, no me gusta serio. Eso de estar sentado en la banca y como que se queda dormido, eso no me parece. Yo creo que un técnico tiene que permanentemente durante un partido estarle llamando la atención a sus jugadores. Yo que juego fútbol, cuando he estado con técnico, el técnico me mantiene más despierto, más atento cuando te grita desde afuera. Pero en el caso particular de, de Subeldía llega a extremos que ocasionan que termine siendo expulsado. ¿Y y cuántas veces ha sido expulsado su bel Muchísimas. Genera un desgaste muy fuerte con, con los propios árbitros. A
16: veces pasa más, más afuera que adentro. Los
11: árbitros no le perdonan a... Un, que ya saben un técnico que insulta o que falta el respeto. A la primera se deshacen de él. Ya, ya, ya los árbitros lo conocen también. Sí.
16: Bueno, y quizás para el una noticia también interesante para nosotros. Pero hincapié, no deja de sorprender a los ecuatorianos por su buen nivel. Se convirtió en el ecuatoriano más caro del momento, según el Cies Fútbol. El ecuatoriano más caro de historia tiene un costo de 42.6 millones. Caramba. De euros. E Independiente guarda, creo que... Un ¿De porcentaje euros? del pase, ¿no? De Hablando euros. De euros, ¿no? 50 millones de dólares, este día. Con este valor es más caro que Cristiano Ronaldo este rato.
11: <risa> Oye, pero creo que Independiente mantiene un porcentaje del pase todavía. Es posible, ¿sí? me parece. No,
10: no, no, no del pase, no, lo que tiene Independiente <risa> tengo entendido. formativas
16: Sí. Derecho de formación Ahí se formó, Pero más jugó afuera siempre ¿no? claro. de, 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 En talleres En talleres, en talleres, sí. que en talleres ¿no? Así que tiene solo 20 años Está en la élite del Fútbol Mundial Que no se mare, que no se onubile no es que... Tuvimos a Javieres también que Hubo varios
10: equipos interesados en hincapié sí. Y eso lo ayudó a, sí. a, a Que sus valores en el mercado
16: sea, No, eh, Cabier, este, Parece que es un muchacho centrado este Tiene muchacho capacidad centrado. y debe tener disciplina Sí
11: de fue una pena. Una, se dice que es el pena. central más. Vamos, vamos a
16: ver en dónde termina
10: Hincapié, si es que realmente sí. lo transfieren o si se queda en Alemania o pasa. Tenía interés de la. Se premia, considera que es el mejor liga de Sudamérica de Española, España, este rato como central. ¿no?
11: Miren, Alemania es algo muy sencillo. Los que despuntan en la Liga Alemana se los lleva el Bayern de Múnich. Es el primero que, que se los lleva.
16: Claro, claro tiene más plata ¿no? ya. Pero puede ir a la Liga Inglesa también.
11: Claro, sería fantástico ver a la Liga Así Inglesa.
16: Así que domina el balón y. Piero confesó que antes de ser central jugaba como 10. Y por eso su dominio al salir jugando desde atrás. Y él tiene una
11: ventaja, que te juega de cuarto, bol, de cuarto defensa, cuarto back, como si se dice vulgarmente, y de marcaputo
16: izquierdo también te puede jugar. Sí, que tengamos mucho éxito
10: sí, y que así todos los jugadores se preparen muy bien la pelota, tiene buen, buen pase largo.
16: Fundamental, para nosotros, positivo en lo que va a ser. Creo que con eso entonces nos estamos despidiendo ya, sí, pues el no siguiente vamos. corte. Ojalá como, que Independiente le vaya bien, mi estimado. Alguien usted? dice que a veces el martes es loco. Vamos ¿No? a una recomendación por, por, por dos por uno. comercial y a Así, cierre. Felicidades. Hasta mañana. Auspician este programa.
1: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. Hay un lugar donde podrás vivir tu pasión por el tenis y los deportes cuando quieras. En bet 593se la diversión está garantizando pronósticos, resultados y teniendo la opción de ganar en cada apuesta. Regístrate ahora en bet 593se y recibe un bono de hasta 300 dólares. bet 593se sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis y que tiene el respaldo de Lotería Nacional. Aplican restricciones
2: y condiciones. En Banco Guayaquil tenemos una nueva app y la hicimos pensando más como Mafe.
5: Para mí, complicarme en una transacción, te soy sincera, la dejo, no la hago.
2: Con la nueva app no te complicas, pagar y transferir es mucho más rápido. Nueva app Banco Guayaquil, una app más como Mafe, una app más como tú. Descárgala, actualízala, pruébala. Banco Guayaquil, primero tú.
6: Todas las raspaditas están premiadas. Más info en arroba Vige en Ecuador. También participa Vige en Polvo.
9: ¡Ponte pilas! Del 25 al 31 de julio volvieron los días Wow a Claro. Y esta vez hasta con el 30% de descuento en celulares Xiaomi y televisores seleccionados como un Smart TV Samsung de 70 pulgadas. ¡No dejes pasar los días Wow! Y compra ahora en nuestra tienda en línea, claro.com.es o visita nuestros centros de atención a cliente.
4: Nuevas historias, nuevos líderes
13: Estamos en la hora del pocho Gracias
4: por su sintonía Este programa fue
1: auspiciado por Aceites y lubricantes Wolf, El aceite de mayor tecnología en el mercado Cuando necesites buenos genéricos Acude a la farmacia de tu barrio Y pide genéricos de calidad Solicita los medicamentos genéricos de Cuajén Ven visita y compra en Mole el Fortín. Recuerda que en promociones Mole el Fortín te conviene. Mole el Fortín lo tiene todo. Viaja conectado con internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart Sim de Smartphone Soluciones. Tu mejor jugada siempre será divertirte con Bet 593, pronósticos deportivos y juegos en línea. Regístrate ahora en Bet593.es y recibe un bono de hasta 300 dólares. Bet593.es, sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis y con
2: el respaldo de Lotería Nacional. En Banco Guayaquil tenemos una nueva app y la hicimos pensando más como mafe.
5: Para mí complicarme en una transacción, te soy sincera, la dejo, no la hago.
2: Con la nueva app no te complicas, pagar y transferir es mucho más rápido. Nueva app Banco Guayaquil. Una app más como MAFET. Una app más como tú. Descárgala, actualízala, pruébala. Banco Guayaquil. Primero tú.
6: Todas las raspaditas están premiadas. Más info en arroba Vige en Ecuador. También participa Vige en Polvo.
9: ¡Ponte pilas! Del 25 al 31 de julio volvieron los días Wow a Claro. Y esta vez hasta con el 30% de descuento en celulares Xiaomi y televisores seleccionados como un Smart TV Samsung de 70 pulgadas. ¡No dejes pasar los días Wow! Y compra ahora en nuestra tienda en línea, claro.com.es o visita nuestros centros de atención a cliente. Más información en claro.com.es
0: este fue un espacio contratado. Radio Atalaya no se solidariza. Necesario.